0: Nueva temporada. Más y mejores contenidos. Al aire. En vivo.
1: Muy buenos días, México.
0: Marta de baile en W.
1: Fasten your seatbelts. Muy buenos días, cuenta son las 10, 2 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Yo ahora les voy a decir una cosa. Yo. Marta de Baile, quiero decirles que estoy sometida y secuestrada por este río de chiquillos tóxicos que eh, habitan complicados, que habitan, este, que habitan este estudio, o sea, entro al estudio Cuentavientes y están Rebeca y Constanza hablando, unas echándose unas chéves. echándose unas chelitas, no, hablando de cuáles son las cosas más tóxicas que han hecho Oye, es que en sí. su vida.
2: Le estaba contando a.
1: Y me a... dicen, checa tu Twitter. Y entonces entro y con el hashtag, para que ustedes, si quieren dejarse ir como orden tobogán, Exacto, venga. Como hilo de medio. Con el hashtag fui tóxico cuando. Le estaba contando a Constanza
2: Ajá. que yo detecté que había ahí una comunicación X, ¿eh? X. Con una persona. Ajá. ¿No? Entonces yo no, esta, esta relación, pero era una X, ¿eh? Sí. X. Y dije, no, esta no me está sonando. Entonces le bloqueé de su celular todos los contactos, ya sabes. La quité de Facebook, así como de ella. Sí, no sé, sí, escondidas. Sí, claro. Ay, sí, güey. Muy bien. Sí, escondidas todas. Me gustó. Güey, corte me a. Me gustó. Corte ¿Qué? a. ¿Qué? A los, ya tronamos y todo, y todo este desmadre. Y a los dos años, anduvo con esta vieja. No. Te lo juro. O sea, será. Habrá sido más bien una. ¿Cómo se dice cuando Digo
1: Karma, karma. No, 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 hija. Te
2: echaste la autocumplida. Sal. Una profecía. Una profecía autocumplida.
1: autocumplida. O sea, sí lo ello? hice. O a lo mejor tenías tú toda la razón de desconfiar. Claro. Pero chécate no. lo que dice Tabo. A ver. Fui tóxico cuando puse un air tag en la camioneta de mi exnovio para ver si en serio iba a donde me decía. Y efectivamente, me estaba mintiendo. Sí, claro. Oye, eso Entonces de Lear Child enfermo, no es nada eh. mala idea, ¿eh? Ay, pero bueno, ustedes ya, saben usted que el celular, ya Todos en mi familia, todos, niños, papás, Juan conmigo, yo con Juan, yo con mis hijos, uh -huh. él con mis hijas. Así. Tenemos radar? Life 360. Sí, claro. Que es para saber dónde está todo el mundo. Su ubicación perfecta. En todo momento.
3: Ahora yo te tengo una pregunta. A ver. ¿Qué tal Digamos que no, Juan. Una Ajá. persona se estaciona y se va caminando a otro lado. Deja su celular. Madre sí, madre. Ah, no,
1: tiene que dejar su celular. Claro. Nada más que no lo busque yo y no me conteste. Por <risa> quedar de <risa> Troya,
2: chiquita. No, pero, no, pero te pero... puede decir una junta de 5 a 7, Marta, por favor. Este, cual, Yo te hablo después de las 7. Ay, no. Deja el celular. Claro, muy bien, Constanza. Sí. En el, en el estás en... Soy mala Ay, a Ay, De 5
1: a 7 hacer en Oye lo que cosas. dice Becky. La prima de mi novio uh -huh. le inventó a su exnovio que estaba embarazada y que perdió al bebé. solo para mortificarlo por haberla cortado. Cállate.
4: No, 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 no. no. no, no, no. Mira, a no, ver. espérate, no, este, este está buenísimo, ¿no? A ver. De Ilichanita. Gatito, fui tóxica cuando dejé mi ropa interior y maquillaje en su coche Para que su novia se diera cuenta y me dejara el camino libre
1: ¡Ay, no!
4: Sigue con las dos
1: Aparte no, de... ¿Sigue, ¿Sigue con, con, la... con las no,
3: dos? Las dos. ¿Mala?
4: No. no,
1: bueno Madres, no. no Yo creo que yo lo más tóxico que he hecho ¿Qué habrá sido lo más tóxico que yo he hecho? No,
4: no Yo creo que... Ustedes contaron verdad? al aire que, que siguieron a alguien
1: Ah, ah, no, ah, yo, ese a ver, es muy tóxico. me dijo no el novio este, Ajá. voy a estar en mi oficina trabajando sí. hasta tarde, le dije, cero, se me hace, uh -huh. entonces le digo a una amiga, a ver, vamos a pasar enfrente, pasamos enfrente y había una luz prendida en la ventana, pero me quedé con la duda de, no, güey, yo creo que no eres el piso, era el otro, a ver, vuélvete a dar la vuelta, me vuelvo a dar la vuelta... Y saliendo el tipo Y el cuate parado a la mitad de la calle Haciéndome con cara de, ¿qué pasó? Y, ah, y me ¿Me buscando. Haz de cuenta Eres, que me salió de, la llorona Haz
4: de cuenta que te
1: paraste no, y lo no, saludaste No, 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 es casi bien. me muero de la vergüenza Y
2: otra, que pasamos a un departamento ¿A qué departamento no te acuerdas? ¿Qué
1: pasamos?
4: Ah, pasamos sí ahí. Ah, Pasamos
2: ahí Pasamos,
4: pasamos a ver Sí, ustedes sí. Sí tienen varias, ¿eh? Qué
2: bárbaras sí.
4: Pasamos de, claro, pasamos de ese departamento. pasamos ese departamento. Para ver si ver, estaba. Para ver si
2: estaba. ¿Y estaba? Sí estaba. ¿Y si estaba, estaba la luz prendida. Bueno, de, de, estaba o sea, la luz prendida.
1: O sea, estaba la luz prendida. ¡Qué y... horror! No, pero yo me iba a inventar otra. A ver. Entré al mail de un novio que yo tenía, del ah, cual claramente desconfiaba. ¿Y sabes qué pasa? Es que hasta hacker te vuelves. Que en el 80% de los casos... Cuando buscas Encuentra eso claro, que se sí había acá. Claro sí. Por supuesto El por que eso busca vive un mail Mandándose Con una cuenta Rarísima Ajá Una cosa de aja Contenido turbio de, Un contenido turbio Un, un contenido turbio <ríe> Sí bueno, Santa Rebambaramba que se armó. Eh. No, Oye, está. nada más tóxico, cuenta vientes
2: que ustedes un embarazo? de embarazo.
1: O embarazarse. ¿Sí? Embarazarte
2: ¿Sí? para amarrar a Claro, Ay, qué ¿Qué tonta, no, la no, 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 no. Ay, no, no, qué cansancio yo, además, bueno, cuidando eh. al niño. Ahí no, y
4: luego más como a edades sí, prematuras. Para, encandilar, encandilar. Sí, para
1: amarrar. Oye, esto es divino. Vince, muy buena estrategia, eh. Yo fui tóxico cuando le decía que me sentía súper deprimido cada vez que escuchaba que iba a hacer plan con las amigas. Sí, exacto. Eso para es que me invitara. O mejor aún, no fuera. No fue ¿Sabes qué? Ay, qué a mí? buena idea. ¿Qué? A mí sí luego me han picado esa, hizo, ¿eh? ¿eh? Así debo ir a jugar dominó. Sí. Ay, ah, es increíble, ¿verdad? Es que mi amor, estoy aquí súper
4: aburrido.
0: Mm.
1: Ay, pero <risa> me siento ahorita bien salida. Sí,
0: pero qué a mí tienes? Me gusta mucho no, ir a ver. Mi amor,
1: estoy súper, súper triste. Como que ahorita es que me estoy acordé de mi papá. Sí. No, es que Me acordé de mi papá.
2: se murió. No, no lo conocí nunca, pero. Claro. Oye, pero espérame. Yo sí me sé. Estamos hablando de estas toxicidades que son de alguna manera leves Ajá. Yo sí sé de dos historias de gente que sí estaba un poco más que mal Que amenazó con matarse ¿Y qué Oy. crees? Sí se mató ¿Qué? Sí se mataron No, cállate Neta Ay, no Te lo juro, Real. dos no Es que sí. a la Y los dos hombres Claro O sea, a las chavas sí. No les
1: hicieron unas escenas De dif bueno, diferentes momentos. Es que a mí nunca me ha gustado inventar cosas de salud. Mira, la rara René dice: no, 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 Yo le inventé sí que una tía estaba en coma para que
4: volviera <risa> conmigo. No, es que sí lo
1: atraes, eh, la neta. No, no es que a, a ver, bueno, espérate, espérate, bien. espérate, no, Marta. Espérate, a ti no, también espérate. te
2: dijeron que estaban vomitando sangre.
4: <risa> ¿Te
1: acuerdas? Ah, claro, a mí me dijeron que estaba vomitando. <risa> Estoy vomitando sangre.
4: Vomitando sangre. Que estaba pésimo
1: del pulmón para que yo lo buscara. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Cero.
4: Si no, pues ahí me cuentas. ¿no? Pero espérame, después
2: ya, ya hubo gallas. Después ya se arreglaron sí. y todo. Pero que dijo, sí, sí lo inventé. Ok, o igual no, sí, no, sí, pues no se no mal, no nunca supe.
1: Nunca supe. Oh my no, God. Pero te voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces, ya en la desesperación, voy a decir una cosa a ver, la más tópica de todas bien cuentavientes? Mm. Confiesen. Uh -huh. Han dicho. Ojalá yo estuviera en el hospital para
3: que me tuviera Ay, que obvio. Me a
2: ver. Ay, claro.
1: Si ah, en Ay, yo, obvio.
2: No. yo he pensado,
3: y si me muriera ahorita,
1: ¿iría? Neta. Claro, no, Ay, pero, no,
4: no. Pero, y estuviera yo en el hospital. Muy grave. Así cons.
1: que le hablara a Rebeca y le dijera, uh -huh. Marta está malísima. Y él dijera, la voy a ir a ver. Sí, exacto. Ay, no, qué no. No, no, pues no, no, tu, la, pero que foto, que
2: eso no, 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 ni siquiera se te antoja o sea dices ay no qué repele no, peor por eso es, por eso es muy no baja estoy tu ahí estima. Eso no eso sé, no no está monje. No, yo no, recordar ojo, las niñas no, niñas no, no, no pero la
4: espérate pena. la de super tony y la de Rolanding que ah, no es ver, la misma sí super tony le inventé que nuestro hijo se sentía super mal para que se regresara de la despedida de soltera de su hermana ay no prima hermana sí primer hermana de rolandin de fingí que estaba mareado para que no saliera con sus amigos de la oficina
1: claro esta es divina esta es divina Fingí que me iba al trabajo, pero me escondí en el closet. Ah, sí. ah, esa está preciosa, Lela. Para escuchar a quién le hablaba siempre cuando yo me iba. Uh -huh. Y era su mamá. Ah, ¡Ay! ¡Ay, ¿no? oh, qué pero, horror! Oye, estás enfermo, Toño, de. Fingí que me iba y me escondí y en, en el, el closet, río. ¿no? No, pero allá hay otra Es que yo me estoy por... imaginando closet, eh, todo yo metido en el closet. Ah, sí, claro. Con claustrofobia, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Si
3: estuvieran casi seguras que les están pintando el cuerno, ¿lo harían? La neta. ¿Cómo,
1: no? cómo, cómo,
2: cómo? O sea,
3: si tienes una sospecha fuertísima. No. ¿No lo harías? No. ¿Qué? no lo
4: haría.
2: No, ¿Qué? Esconderte en el closet a ver con quién habla No, 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 no. ¿Qué Si pensás? tienes algo ya bien claro.
4: ¿eh? No, tú sí. Tú no, sí. No, tú te sí. voy a
2: decir por qué no. Yo, porque mis razones. Ajá. Yo sí me pondría muy mal, pero muy mal de agarrar un bate. Sí, de no, es que no más Prefiero hacer
1: Prefiero no. Si yo tengo esas razones que uh -huh. me estás diciendo, ya no andarías con él. No necesito esconderme en un clase. Sí,
2: claro, uh -huh. claro, obviamente, bah. pero sabes también. Porque sabes beneficios? qué?
1: cuando hay duda, no, no, hay, no duda. hay duda. Ay, qué
2: horror.
1: Oye, ya, ya leímos
4: este de Javi Javi 1. ¿Qué? Gatito tóxico, <risa> le dije que era bipolar para que
1: se sintiera mal por dejarme. Te digo, no, no, no. no. ¿Sí, ¿Sí si se invento se esa chance, sí es. Mira, esta es divina. Pili dice, cada vez que quiero regalos, le recuerdo <risa> la vez que me pintó el cuerno. Uh -huh. Y la verdad es que no me importaba porque yo también se lo ponía, pero igual lo hacía sentir mal no. para que me regalara cosas. Sí, claro. Hay que sí, ser más estamos así. Estamos muy enfermos. Siento, 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 estamos muy enfermos es, grave, ¿Por qué eh? creen no, que manche. este programa tiene 17 años de existir? Y, porque necesitamos sacar adelante no, por supuesto. a mucha gente. No, no, no. Y
2: además, sí, por eso estamos, traemos a Mario sí. todos los
4: días. 17 llama, años así, de, talán. Te, de terapias grupales. Sí. Salud mental, salud mental. Y
2: Anita
3: también la pasa mal, ¿eh?
4: ¿Qué?
2: ¿Qué? Fui
3: tóxica cuando fuimos a una fiesta con sus amigos. Se puso celoso de que yo no le hacía caso. Entonces, se salió y fingió irse de la fiesta. O sea, dejó a Ileanita. Cuando me di cuenta, yo me salí y me fui corriendo hasta un hotel en la avenida para
2: ver si me seguía. Si me siguió. Carita fea. O sea, lo hizo a propósito. <risa> uh -huh. O sea, me voy a ir al hotel. Pero
3: de plano la dejó. A mí... ¿Ves que el otro día contaste algo similar? A mí No, pero me dejaron a Bruno no fiesta, fue por mala
4: onda. ¿no? No. Ah, no, a mí sí. Fue por desinterés. <risa> sí.
1: No fue por ah, yeah. No, oye esto. Mari dice: Me inventé un fake Instagram. ¿Cómo se llama eso? Sí. Dice, sí, un sí, un, sí, tiene un, un nombre. Instagram, perfil ¿no? falso. Sí. Un fake Sí, Instagram. sí. <risa> Ajá. Mismo perfil en diferentes redes con diferentes fotos para que se viera súper real. Ajá. Uh -huh. Para ver a todas las nuevas novias de mi ex Cortamos Madre. hace seis años Y hace un mes fue la última vez que lo hice No, no eso sí ya, es terapia, no, 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 sí ya es terapia No, eso no, ya es terapia Si en
2: seis años no, no, pudiste, no. pudiste superar Oye, pero Oye, ya, eso que ¿Qué dice... tal
4: ya producidos ya los toqueos y todo, no? O sea, se hizo las no. cuentas Todavía subió, pues, tuvo que haber subido fotos uh -huh. Seguir gente, que la siguieran Para no, que se no, no, o real No, no, qué
1: paciencia pero, pero les digo una cosa Este rollo, quiero su opinión de que cuando cortas, uh -huh. Ay, no, güey, no lo voy a bloquear porque no quiero que diga que soy inmadura.
3: No. no. Yo 100% bloqueado porque te duele estar viendo. Exacto, sí, yo también totalmente. siempre
1: me he sí. salido. No, no he bloqueado porque a mí qué, pero me he salido
4: sí.
1: porque no quiero estar viendo. Sí, es que, como, que el, como siempre el es masoquismo. el que el siempre
4: masoquismo. bloquean al que Oye, van a decir que, eres al, una que al, no inmadura. no no me da igual o si o eso
1: necesito sea, para sobrevivir. Al que es cortado, porque sí ese es el
4: que, ajá, el que tiende a bloquear.
2: Pero o sea, sabes qué es no más lo más pinche,
0: ¿sí? es mi ¿Qué? caso.
2: <risa> que no bloquees y no se te antoje verlo.
4: ¿Sabes?
3: Ah, pues que pasa no vibrar. se te antoje
2: meterte. Sí.
3: Es que es con los que te valen.
1: Es con los que te vale. Sí, o sea, sí, 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 sí. que te da igual, si se para de la cabeza si se mete una botella tequila. Sí, no es que ya. Que te da igual. O sea, te... Ajá, era
4: una maceta más en tu vida. Por el momento.
1: No, ¿qué es esto? Nosotros. No
4: léelo, tú. No, léelo, no es, es que tú. no lo puedo creer. A ver, a ver, dale, 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 ¿qué hizo? Genaro, ¿qué
3: hizo? Genaro, estás muy mal, eh, hijo. ¿Qué? ¿Quitarle las pilas al dildo de mi novia? Antes, Antes de, de irme de, de viaje de eso rendase. Es que no. Antes porque... de irme de viaje de chamba no el dildo. ¿Sí, no? o sea, sí. Sí. Pues habla peor de ti esto, Genaro. ¿Por qué tu novia tenía un dildo?
4: Es Oye, cierto. pero dime una no, cosa o sea, a lo mejor, se a lo mejor para, para complementar el jugueteo. Sí, claro. Sí,
2: sí, la de obviamente, de sí. o sea, obviamente a la hora que pues aplicaba que el dildo pues,
4: no te vas a salir al súper ¿Cómo dicen? Todos, el lugar son, de dildo? ¿todos son de pilas. O sea, sí, exacto. Que no hay digital. No, ya no. No, pues se cargan. Dentro, a la ¿no? pared ya es muy primitivo siento como celular. que ya es muy pues primitivo lo cargas
2: ¿y por qué sabes Constanza Puerca porque trabajo Así de en radio ay sí. ay sí Constanza sí mira tienen un dispositivo que lo puedes un cabezal? es un USB
1: uh -huh. qué asco at the time dildo was a word used for a cylindrical dildo. object from nautical pins to test tubes ya viste qué es que hay una isla chiquitita eh, afuera de la costa de Canadá. ¿Que se llama Dildo o qué? Que se llama Dildo. Entonces, en 1711
5: uh -huh.
1: eh, pues solamente esta, esta, esta isla no tiene ninguna con conexión con los juguetes sexuales. Sí, no, no, no. Pero en ese momento se le decía Dildo a objetos cilíndricos desde pins náuticos hasta tubos de ensayo Y también es un tipo de árbol Entonces no se sabe de pues dónde viene es como algo de fálico,
2: ¿no? O sea, dildo no, no no entiendo, porque la isla Dildo No sé O sea, significado de dildo en, Pero espérame, dildo es en español, Marta en claro. inglés también,
1: o sea, es mensaje. No. En inglés, es dildo. inglés también es dildo. <risa> en inglés es, es dildo. dildo. <risa> claro. Dildo. Pero mira, aquí viene otra, otra explicación. A ver. Eh, que diddle es una sílaba que no hace sentido, que normalmente se usa en canciones sexuales. Diddle. No, diddle, diddle. se decía, ¿te acuerdas? Diddle. Dido, Ah, Dido, Sí, diddle. Porque
2: Dido era el que, los que se decían en Ghost Temi, en Demi Demi y el otro, ¿te acuerdas? Ajá Para decirte, te amo, decían Dido. Ah, tú, yo a ¿a qué no? ¿Alguna vez
1: trajimos a alguien de juguetes sexuales? ¿Y ¿sí te acuerdas que trajo un...? Sí Una uh, caja de Pandora Un repertorio y de, Un repertorio, repertorio. Sí. Y Creo que nos acabamos sí. regalando un, aquí Un mismo. arcón Sí Ya no me acuerdo <ríe> había No, pues llegado. si alguien sabe algo
4: porque
2: Como la viejita ley, que lee, llega a la no farmacia encuentro. Ay, me da ese, pero es quiero ese grandote ¿Cuál, señora? ¿Ese grandote? No, no, ¿Cuál, señor? Ese que está ahí, ese grandote, es el extintor, señora, por favor
1: <risa> Qué tonta eres, ¿eh? Bueno, ya no hay ningún otro buenísimo pues O ya sea, me están
2: llegando, todos Ajá, están yendo como leer, hilo a, de media
4: Rock piedra. A ver. Fui tóxico cuando soñé que me ponía el cuerno con mi hermano, así que fingí estar enojado una semana entera Para que me rogara, aunque en realidad sabía que era un sueño y que Cero estaba enojado o sea es que luego sí, nada más es el loco. berrinche, Ajá.
2: No. Sí. como que tienen ganas de pelear. Pues estas toxicidades de salirte, gritonear, cerrar la el coche, pero irte caminando. Ido, no. ¿no? Ay no, te voy a decir la,
4: a la de bajarte. De la, la de bajarte, en, en la el de bajarte es preciosa. Ah, claro, sí, sí, bien, claro pero, pero les voy espérame, a la de que consciente. se me olvide.
2: Es precioso cuando sí te vienen siguiendo, porque a mí sí me la aplicaron. O sea, me siguieron dos segundos, volteó, ya se había dado vuelta en En una oscuridad en una calle y yo no. Es horrible tú, tú ya de churubusco a viaducto sí, exactamente y...
1: No, no, no Qué peligro sí. también ¿eh? No hagan eso Tú no, qué, Marta No, ¿qué perfecto decir... Yo me acuerdo una vez Que me bajé del coche muy chiquita Me dijo Bueno, nada más Nada más súbete Porque mm. es peligroso Y ¿Sí? te llevo a tu casa Y ya no me tienes que volver a ver mm -hmm. Y yo por dentro no, pues entonces no me voy a subir güey. Okay, claro. es que me Porque sigas sí. rogando Claro, ese es, es, que es el nombre de ¿Sabes derrinche? qué es súper tóxico? Y esto, acepte quién de ustedes lo ha hecho Acéptemelo ahorita en Twitter Automandarte flores para darle Ay, celos ¿cómo? a no, no, claro que no. ¿Cómo? Y no dice muy no. segura. Todos o sea, lo hemos hecho. No, yo no lo he hecho, pero muchísima gente que es, lo ha hecho. Es la
4: más enferma lo ha hecho.
3: Oye, Soy bien sana. eh. No mandarte, lo he hecho, pero no qué buena idea.
4: No lo he hecho. Ah, no. Qué buena eh. idea. Pero no, ah, sí. ahora te lo juro.
1: Te lo juro. Pero te lo qué tal. Pero te lo juro. ¿Cuántos de ustedes no han ido a esa práctica de te mandas flores con una tarjetita de? Sí. Yo la verdad no No sabes cómo me vuelves loco sí, Sin sí, firma sí, 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 sí. Y entonces tú Pues es que no sé quién es Ay, <risa> ay llegó esto No te enojes ¿Sí? Pues es yo no idea, tengo eh? nada que ver Sí, pues claro eso es, eso es buena idea pues sí, ¿De no quién es será, idea? no? Y yo ¿De tenía cuál, una amiga que, no ah, tengo tenía un
2: que le decía a su amigo ¿Qué tal Rebeca? A Y yo, yo tenía una, una amiga. amiga Que le decía a su amigo Voy a estar con fulano de tal a tal hora Sí Empiésame a mandar mensajes y mensajes y mensajes Así, güey Voy a estar, cuando, cuando estaban disque en la reconciliación Corte A, nunca regresaron pues, Obviamente Por andar de, payaso, Por andar no. de payasa Oigan claro. ya, nos vamos sí, a poner ya. a
1: trabajar Regresando del corte, vamos a estar hablando con Mario Citalán Para ver qué tipo de apego tienen ustedes Si el evitativo, si el desorganizado, eh, si el seguro Viene Iván Martínez Dunker Porque hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras Ubican que Celín Dion... Acaba de cancelar su gira el 2023 porque salió diciendo que padece del síndrome de la persona rígida, que es una enfermedad súper rara y que por eso no puede hacer ahorita una gira. Les vamos a explicar qué es el síndrome de la persona rígida y un par de enfermedades raras también. Hoy día mundial de la enfermedad rara. Y cuando juras que nunca más... Y ahí vas otra vez con Mario Guerra. Todo eso antes de la una, no se vaya.
0: Suscríbete a Marta de baile en YouTube. No te pierdas los de baile minutos, de baile talks, de baile talks. Y conoce más de Marta de baile y nuestros especialistas. Entra a www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, es especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de baile 2023. Estamos donde estés.
1: Son exactamente las diez y media de la mañana. Una de las nuevas personas con las que más me gusta platicar es Mario Citalán. Él es especialista en adicciones, tiene 20 años de experiencia en el cuidado y atención de la salud mental, es terapeuta para trastornos mentales y emocionales. Y como hemos hablado muchísimas veces en este programa, Mario, las heridas o vivencias de la infancia pues marca nuestra personalidad y la forma en que nos conducimos muchas veces como adultos. Y hoy vamos a hablar de algo fuertísimo, cuentavientes. Los principales tipos de apego, cómo impactan en los diferentes tipos de relaciones adultas, y ustedes pongan mucha atención porque esta conversación, esa manera de test para ver cuál apego es el que tienen ustedes. ¿Cómo estás, Mario?
6: Muy bien, Marta. De hecho, de, eh, definitivamente este tema particularmente cobra mucho interés por precisamente qué está sucediendo con las sociedades actuales, qué está sucediendo con los adultos, uh -huh. cómo nos estamos relacionando también eh, uh -huh. hoy día sí. y cómo nos relacionamos con los niños, con los pequeños, sobre todo que desde ahí parte el apego desde, desde que somos bebés, pero a lo largo de la vida vamos desarrollando... Diversas formas de apego en la claro. niñez, adolescencia, adultez, etcétera.
1: Oye, yo apego es lo que describo como la relación que tengo con mi
6: celular, ¿no? <risa> Pero a ver, descríbeme, ¿qué es apego? Pues realmente el apego es la forma de vincularnos, ¿no? De vincularnos emocionalmente, de vincularnos afectivamente, y que esto, al final de cuentas, lo que permite... A, en este caso al bebé sentirse seguro uh -huh. Si el apego es adecuado si el apego no es adecuado, tenemos lo contrario. El gran problema es que puede sentirse inseguro o algo que conocemos en psiquiatría que puede sentirse disociado, que es en, en realmente no entiende cómo se está sintiendo y por consecuencia su actuar puede ser errático. Uh -huh. Y estas condiciones de vinculación afectiva pues se van llevando, como comentaba, a lo largo del tiempo. Al final de cuentas siempre nos seguimos relacionando de una u otra manera. ¿no? Tú y yo nos vinculamos afectivamente de una primera vez cuando nos conocimos, no, nos acercamos, nos vimos, ya después ha ido modificándose esa forma de interrelacionarnos y al final de cuentas eso seguirá sucediendo a lo largo del tiempo.
1: O sea, entonces el, el primer apego sucede en el primer año de vida. Desde que ¿no? nacemos, es Desde correcto. Desde que nacemos. Y entonces el apego es ese vínculo que tienes con la persona que te cuida, que te provee de lo que necesitas para sobrevivir.
6: Es correcto, acabas de decir la palabra mágica, sobrevivir. Los claro. seres humanos nos, sobre, nos apegamos precisamente con la figura que consideramos que nos puede cuidar, que nos puede aportar, que es más grande, que tiene la posibilidad de precisamente acercarnos lo que necesitamos. Eso es, eso es lo que es el apego.
1: Ahora, no
6: todos los apegos son buenos. No. Y por eso vamos a hablar de cuatro
1: los cuatro principales tipos de apego. Entonces, vamos con el primero. El apego seguro,
6: Mario. ¿Cuál es ese? Ese es el apego más bonito. Es, es el que realmente necesitaríamos todos los seres humanos. Y es donde precisamente el cuidador, la persona cercana a nosotros, nos aporta lo necesario. Literalmente, el adulto sabe leer al niño, a la niña sabe cómo acercarse cuando tiene un proceso de, ne de necesidad o una, eh, un dolor o algo, se sabe acercar el adulto y por consecuencia el niño se siente o la niña se siente comprendido, vamos a decirlo así. En este apego, cuando el adulto o el cuidador se retira, entra en un cierto nivel de angustia, pero cuando regresa, casi inmediatamente el niño deja de llorar, uh -huh. se siente tranquilo porque precisamente esa figura ese adulto, ese cuidador, cubre esa parte emocional y el niño se siente seguro. Por consecuencia, este apego es fundamental que todos pudiésemos tener acceso al mismo. Pero entonces, ¿cómo le haces para que tu hijo, para darle
1: a tu hijo apego seguro? Y lo primero que se me ocurre es una de las atrocidades más grandes. No lo cargues porque se va a embrasilar, porque se va a acostumbrar a los brazos o... Déjalo llorar en la cuna hasta que se canse y se duerma. Tiene que aprender a dormir. Eso, eso no es promover un apego seguro.
6: Definitivamente que no. Al final de cuentas, precisamente se han hecho estudios hasta de la forma como lloran los bebés. Y que hay ciertas tonalidades que nos permiten entender cuando es porque están mojados, porque tienen hambre, porque tienen frío o porque necesitan que los carguen. ¿no? O porque tienen dolor. O porque tienen dolor, claro, obviamente. Entonces, este, estos sonidos de llantos ya, ya están estipulados. De hecho, se pueden encontrar hasta en las redes, ¿no? Cómo lloran los bebés y cómo podemos acercarnos a ellos. Definitivamente el hecho de dejarlos, de abandonarlos sin entender qué es lo que está sucediendo, es precisamente que no hay una lectura clara, emocional de este bebé, ¿no? Y que al final de la historia, este apego, pues va a ser contraproducente, porque el niño va a pasar a otro tipo de apego que vamos a hablar más adelante, que es el apego ansioso, ¿no? El que, que precisamente es, es, el, es el no. Es todo el que no está padre. lo contrario. Es correcto.
1: Claro. Entonces, el apego seguro se promueve cuando yo o a mí me han creado y me han acostumbrado a tener confianza de que cuando yo necesito, tengo, de que cuando yo necesito están, de que cuando yo necesito me responden.
6: ¿No? Imagínate la gran responsabilidad que tenemos como padres y la necesidad de estar en buenas condiciones como cuidadores, porque al final de cuentas el ser humano da lo que tiene, y si el papá, la mamá está en condiciones no adecuadas. No trae nada. No trae pues, nada. ¿Qué vas a dar? Exactamente. Y es precisamente donde mayormente hemos tenido problemas actualmente con los apegos, precisamente porque niños están teniendo niños, ¿no? Alguna vez lo platicábamos. precisamente los embarazos eh, de adolescentes que se han, se han estado presentando cada vez más y que al final de cuentas no tienen las habilidades emocionales ellos mismos para sustentarse, pues difícilmente lo pueden sustentar. Ante, ante ah, un eco, más, ¿no?
1: Entonces, el apego más precioso de todos es el apego seguro. Y pueden leer, hay miles y millones de textos allá afuera. En Bebemundo tenemos muchos textos sobre el tema, sobre el apego seguro. Ahora vamos a hablar del apego eh, horrendo, el ansioso y ambivalente.
6: ¿Cómo sucedió? Pues imagínate, si, si entendemos que parte de los procesos de ansiedad tienen que ver porque la persona está en exceso pensando en la sobrevivencia, un pequeñín, un bebé que no se siente seguro de tener esa retribución, ese cuidado, pues empieza a generar angustia desde esa pequeña, desde esa corta edad. Eh, una característica muy importante a señalar es que cuando eh, se genera un apego inseguro, cuando los cuidadores se alejan, el niño, la niña siente angustia porque se está yendo al cuidador, pero cuando regresa, la angustia continúa y el llanto continúa y la, la desesperación está presente. Muchas ocasiones este tipo de situaciones causa más irritación en los cuidadores, en la mamá, ¿no? Se, se histeriza, ¿por qué? ¿Por qué no se calla? Si ya llegué, lo estoy cargando, lo estoy levantando, le estoy dando lo que necesita, pero realmente el bebé no lo está interpretando como tal. Porque al final de cuentas, los pequeños, los seres humanos en general, sentimos las emociones, las vivenciamos sin que necesariamente les tengamos que decir a una persona si está enojada o no, o si está triste o no. Y los bebés perciben perfectamente bien los estados emotivos de los padres. Es un hecho que si tenemos a padres ansiosos, padres inseguros, esto lo van a estar transmitiendo a sus hijos claro. y al final de cuentas van a generar esta vinculación de tipo ansiosa, esta vinculación de tipo eh, nociva que va a generar mucho miedo al rechazo. Una uh -huh. de las características del bebé que se empieza a formar desde esas pequeñas edades es el miedo al rechazo. Y alguna vez platicábamos que el rechazo para el ser humano es mortal, porque al final de cuentas el pertenecer a algo nos da la seguridad de subsistir.
1: ¿Y vamos a sobrevivir.
6: Vamos, ya lo hicimos si tenemos, sí, si, sí, tenemos sí, banda, plan, ¿no? si tenemos claro, banda, claro. ¿no? Pero si no la tengo desde esas pequeñas etapas donde empiezo a tener la claridad de cómo hacer banda, por decirlo de una manera coloquial, y no lo tengo, entonces es muy probable que toda la gente me rechace.
1: Pero imagínense ustedes ser un niño, una niña, y crecer en una familia, con papás, con abuelos, con tíos, en un entorno, con maestros, en donde la retroalimentación que tienes es de sentirte solo, abandonado, incomprendido, maltratado... Eh, juzgado, criticado, eh, amado condicionalmente a según tengas calificaciones y a según te portes es la cantidad de amor que yo te voy a dar. Luego, ¿por qué no entendemos cuando crecemos que acabamos en relaciones en donde pues, sientes que no te mereces nada? Porque pues cuando eras chiquito te enseñaron que ser tú no alcanza para ser amado, adorado y querido incondicionalmente.
6: Y al final de cuentas empezamos a vivenciar o a hacer cosas que los demás quieren y que no necesariamente tienen que ver con mi manera de, de, de querer ser o de querer ser querido en la, en la etapa adulta. Fíjate que aquí también me gustaría subrayar algo en el apego inseguro. Es que eh, los, eh, los pequeños que se vinculan de esta forma tienen una baja tolerancia al dolor, al dolor físico. Significa que son personas que continuamente les duele todo. Y que continuamente presentan dolencias en diversas partes del cuerpo. Y hoy sabemos que la zona donde se interpreta el dolor físico también se interpreta el dolor de tipo emocional. Está al lado de la corteza singular en un área directamente de nuestro sistema nervioso central. Fíjate que se hizo un estudio con varias personas, a las cuales al 50% de ellas se les dio un analgésico, un gramo de paracetamol, y al 50% de, la, de, de, de estas personas no se les dio nada. Y se les expuso a imágenes y videos tristes, melancólicos, que causaban una sensación de tristeza. A las personas que recibieron el paracetamol se vio después de aplicarles un test que no estaban tan tristes o tan mal como las personas que no habían recibido el analgésico. No significa que los analgésicos sean antidepresivos, pero sí es una realidad que al momento de percibirse en la misma línea, el dolor sea también un, una señal de alarma de una situación de corte emocional. Claro. Hoy por hoy, eh, tal vez me salga un poquito el tema, pero creo que no, es venga, muy importante. Venga, venga. Hoy por hoy, alteraciones como la fibromialgia cada vez se están haciendo más frecuentes. Y esto, esto es una alteración, vamos a decir, más reciente dentro de la atención médica, ¿no? que al final de cuentas no quedaba claro quién lo tenía que ver, si lo tenía que ver un psiquiatra, lo tendría que ver un neurólogo, lo tendría que ver un reumatólogo, porque al final de cuentas presenta datos como tal el dolor y en diversos puntos específicos que de una u otra manera se exacerban con los estados emocionales. Cada vez más el dolor se vuelve presente en nuestra vida el dolor de cabeza, el dolor de, del cuerpo, el dolor de nuca y otros tipos de dolencias que al final de cuentas es precisamente esa transferencia emocional, ¿no? Y, y, y bueno, bebés con unos ojos sí, y que sí, estás sí. es
1: muerto. Sí, ya entendí por qué me duele la cabeza bastante <risa> Bueno, entonces apego ansioso y ambivalente y ya hablamos también del apego seguro. Ahora vamos con el apego evitativo. ¿Ese cuál es?
6: Eh, vamos a explicar de una manera muy simple. Este, esta pequeña criatura no le queda claro si lo van a cuidar o no lo van a cuidar y genera su propio mundo.
1: Si puede contar o no contar o no. con la gente que lo cuida. Es correcto.
6: Y genera su propio mundo. Un mundo donde juega con sus juguetes. Cuando se va la persona, el cuidador, no llora, no se preocupa. Y cuando llega tampoco es como si no pelara a sus cuidadores, no? Parecería ser un niño fabuloso, no? Porque claro. no hace, no hace tangos, uh -huh. no hace ruidos, no? Wow, qué niño, qué tan peligro, bonito! qué peligro, qué peligro. Claro, porque entonces, porque piensas que todo está bien cuando esté ensimismado y precisamente en la adultez son las personas que mayor dificultad tienen para expresar sus emociones. Porque precisamente se acostumbraron a hacer un entorno dentro de ellos mismos. Vamos a decir que es un mundo ideal donde nadie los molesta, tampoco nadie los cuida y donde se sienten seguros. Y esto se va, obviamente, desarrollando a lo largo del tiempo. Este tipo de apego es un apego, consideraría yo, peligroso para la psique de cualquier ser humano y para la construcción de una lógica emocional y de salud mental. Digamos que el apego ansioso es un apego que sí va a generar diversos niveles de estrés a lo largo de la vida, pero este eh, apego evitativo, junto con el siguiente que vamos a hablar, son de los que más disocian a los seres humanos, de los que precisamente generan gran dificultad para la relación humana, porque precisamente no desarrollaron esas bases para relacionarse. Y
1: la parte de la evitación, ¿evitas? Eh, profundizar
6: en tus relaciones. Totalmente. ¿Por qué? Porque no te queda claro cómo es. No no entiendes cómo estás tú, tampoco entiendes cómo está la contraparte. Y tampoco creo que confíes mucho. Obviamente que no, porque claro. al final de cuentas no tienes un parámetro. Los seres humanos nos vamos acercando en relación a qué tan seguros nos sentimos, qué tan bien nos sentimos y qué tanto riesgo podemos correr. Bajo esa óptica es que nos acercamos. Y no, cuando no tenemos claro ¿con quién nos vamos a acercar? Es igual acercarme con una buena persona como con una persona que me puede destruir. Claro. De ahí que nos este tipo de personas sean muy susceptibles a generar relaciones destructivas cuando son adultos. Claro. Porque al final de cuentas es lo mismo que me maltraten a que me quieran. Es lo mismo una cachetada que un, a un abrazo. Sí. Entonces, situación crítica.
1: Muy crítico. Porque aparte, qué peligro porque... Claro, pensarías, no hombre, todo bien con mi hijo, mi hijo no sabes, o sea, él solito todo, ¿no? Así es. Y por último vamos con el cuarto tipo de apego. Ahorita obviamente vamos a hablar también de entonces cómo se deslinda uno de estos apegos terribles, el apego desorganizado.
6: Realmente, este es uno de los apegos que se vinieron como que a conjuntar. Los primeros tres son los más estudiados por los diversos eh, especialistas. John Bowley, que fue uno de los primeros en darle lógica a estos apegos en los años ochentas, eh, tra eh, trabajó sobre estos tres primeros apegos. Pero realmente, este que mencionas es una sumatoria entre el apego inseguro y el evitativo. Es una mezcla de inseguridad uh -huh. y de un mundo interiorizado. Fíjate qué crítico, ¿no? Estamos hablando de una persona que se aísla, pero que tiende también a ser muy agresiva, Ajá. porque dice un dicho popular que la mejor defensa es el ataque, y cuando un ser humano se siente inseguro, tiende a atacar si no tiene la lógica de cómo relacionarse con las demás personas. Qué duro. Es una situación, es el más crítico, Marta, es el más crítico de la, de la forma de apegarse, y que al final de la historia yo pudiese decirles que es uno de los que más se relacionarían con alteración mental a futuro, precisamente. Claro, porque aparte veo que viene con conductas explosivas, sí.
1: destrucción total de los juguetes, sí. reacciones impulsivas, sí. Y grandes dificultades para entenderse con cuidadores y con otras personas.
6: Sí, porque se siente inseguro, insegura, y aparte está en su propio mundo donde puede hacer lo que ella o él quiere al final de la historia, porque ahí se siente seguro. Son niños disruptivos, son eh, el clásico niño que dicen es que es un niño inaguantable. Claro. no Y al final de cuentas siempre es rechazado. Claro. por las mismas situaciones. Que y eso están también
1: perpetúa la herida. Por supuesto. Porque si suelen ser personas con altas cargas de frustración y de enojo y no se sienten queridas, pareciera que rechazan las relaciones y otra vez volvemos a caer en este círculo vicioso de como yo rechazo, pues la gente se siente rechazada y se aleja. Uh -huh. Como la gente se, se aleja, uh -huh. nuevamente perpetúa esta idea que tengo de que yo vivo permanentemente rechazado. Es correcto. Entonces yo voy a rechazar antes de que me rechacen y así nos vamos una y
6: otra y vez. Y así nos seguimos en el mil número de veces. Es correcto.
1: ¿Cómo cambias tu estilo de apego para cualquiera de ustedes que está volviendo el programa y dice, ya entendí por qué yo me manejo así en la vida? Es porque tengo o apego seguro muy bien yo o apego ansioso y ambivalente o apego evitativo o apego desorganizado. ¿Puedes cambiar el estilo de apego que tienes?
6: Sí, sí, sí. sí. Afortunadamente, sí. El ser humano es susceptible al cambio, es susceptible a ir entendiendo de una manera diferente sus entornos, su, su forma de relacionarse. Sin embargo, aquí es muy importante las personas con las cuales nos relacionemos, ¿no? Al final de la historia. Eh, dice un dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Y sí. otro dice, el que con lo voz anda ya se enseña. Entonces, claro. ¿el tipo de apego se puede romper, cambiar? Sí. Dependiendo de las personas con las cuales nos relacionamos. Ahí es el primer problema, ¿no? Porque al final de cuentas, si ya venimos lesionados de, de una estructura de apego base que no es el óptimo y que tenemos cierta dificultad de tener confianza, tenemos miedo a ser rechazados, tenemos una sensación de aislarlos en nuestro propio mundo, pues es difícil que nos acerquemos a personas con una connotación diferente. Por eso es que se repiten los patrones y se hacen sociedades, ¿no? Se hacen microsociedades de personas lastimadas emocionalmente. No es de gratis que hoy por hoy la salud mental cada vez sea más necesaria porque cada vez nos estamos juntando más seres humanos lastimados. Claro. Y que convivimos y compartimos claro. nuestros dolores. Claro. Y nuestra... Bueno, iba a decir pudrición, no lo no voy sé, a decir, sí. pero ya lo dije. ¿no? Sí. Esa parte. Y al final de cuentas vamos exacerbando el proceso.
1: Claro, como dice el dicho, hurt people, hurt people. La Eso. gente lastimada lastima
6: gente. Totalmente. De ahí que sea tan importante llevar información a las personas, ¿no? Para que precisamente reflexionen sobre la posibilidad de otro entorno. Claro,
1: que repiensen lo que piensan que piensan. Pero antes de ir con todo tu speech, nada más quiero hacerte un ejercicio. A ver, regresémonos al apego seguro y al ansioso y ambivalente y al evitativo y al desorganizado. Descríbeme cómo son las relaciones de adultos, otra vez con cada uno de este tipo de apego,
6: apego seguro. En el apego seguro no tenemos tanto problema porque al final de cuentas le damos espacio a nuestras parejas, le damos espacio a las personas que están a nuestro alrededor, no tenemos problemas que se alejen, no. Tendemos a estar más bien alegres y tenemos un buen manejo del estrés, por consecuencia dejamos a nuestras parejas y nosotros a crecer de una manera libre y sin el miedo a que suceda algo, no tenemos miedo al abandono, no tenemos miedo sí. a la traición y aunque se presenten. Somos más fácilmente susceptibles a salir adelante a de componer. estos locos, a componer el rollo, ¿no? En el, en el apego seguro se nota la persona que dice, "No importa sí me lastimó, pero bueno, vamos a continuar." Next. Ahora vamos con el ansioso y ambivalente. Te comentaba que los niños tienen una ansiedad cuando se va el cuidador y cuando regresa también existe ansiedad de que no se vaya, ¿no? Porque al final de cuentas es eso. Entonces, ¿qué pasará con un adulto? Pues un adulto se va a sobreinvolucrar en este sentido de no dejar ir a la pareja, pues porque al final de cuentas, ¿qué tal si no regresa? ¿No? Claro. ¿Qué tal si me abandona? Sí. ¿Qué tal si se va con alguien más? Sí. O sea, ya, ya, ya no estoy perdiendo, ya estoy feo, estoy, estoy fea, estoy mal. No, me, no soy suficiente. No soy suficiente. Claro. Imagínate qué situación tan crítica donde el miedo al rechazo que experimentó desde pequeño se exacerba a lo largo del tiempo y por consecuencia va generando que la persona no sea lo suficiente y siga haciendo cada vez más cosas para tratar de agradar a la persona y no se vaya. Claro. Puede ser que sean personas que puedan llegar A generar hasta celotipia Pueden ser personas que pueden ser muy lindos Al inicio porque están cuidando Todos los detalles, cómo estás, qué necesitas Qué te hace falta, qué te traigo, qué te compro A dónde vas, yo te llevo, yo te cuido Pero de repente eso se vuelve Exageradamente, ¿no? ¿Dónde estás? Te estuve hablando, te estuve marcando ¿Por qué no me contestaste? Puse, puse el mensaje en el WhatsApp, salieron las dos palomitas Y no me contestaste, ¿qué sí, sucede? Sí, claro, ya no quieres conmigo ¿Ya no quieres conmigo? Sí, claro. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué hice yo? ¿Qué y eso es? vuelve loca cualquier ah, relación. Pues este, imagínate, una persona que te esté atosigando, te esté presionando, y que ella dentro o él dentro de esta perspectiva sea por la necesidad de vincularse afectivamente con la persona. Entonces, se ve, esto se ve para la persona como un acto de amor. O sea, ni siquiera lo ve como un acto donde está generando cuestiones nocivas. Y entonces se siente... Se siente rechazada o rechazado a pesar de que ha hecho todo lo posible para estar bien con esa persona. Ok. Apego
1: evitativo.
6: Mira, hasta me puse chinito del anterior.
1: Muy. <risa> Muy. A ver, el evitativo.
6: Cuando tenemos una persona con dificultad para expresar sus emociones, para entender sus emociones, en muchos casos podemos tener a una persona de tipo fría Una persona que difícilmente va a mostrar si está enojada, si está triste, si está contenta, o si me ama o no me ama. Uh -huh. El convivir con una persona que sufrió un apego evitativo es generalmente, lo presentamos, es que es muy serio, es muy seria. Es que no le o sea. gusta mucho sonreír. Es que no apapacha, o sea... Es que no es de convivir. Es que no es de convivir. Él, a él o a ella le gusta estar solo, le gusta estar sola, ¿no? Eh, difícilmente expresa, expresa si está enojado. Y, y aparentemente parecería ser que es una persona que tiene muy buen control de sus emociones, porque no, aparentemente no se ve enojado o enojada. Claro. Pero en general, la mayoría de las personas que están alrededor de ellas van a decir que generalmente es una persona ansiosa. Claro. Yeah. Y lo van a manifestar también a nivel físico, ¿no? Lo, van a tener manifestaciones somáticas primordialmente. Y vol volvemos a esta parte de las dolencias, volvemos a esta parte de los problemas gástricos, a las situaciones de tipo insomnio, ¿no? Que de una u otra forma son los escapes que tiene nuestro organismo precisamente para sacar las cargas, ¿no? Las cargas claro. emocionales. So son salidas. que bendito Dios que existen, pues, al final de cuentas, ¿no? Porque si no nos eh, iríamos directamente a las enfermedades o a las patologías, porque esto también es algo que se ha estado o ya se empezó a estudiar de una manera muy importante, Marta. La relación entre los apegos y la posibilidad de desarrollar enfermedades críticas Ay, en el futuro. Señor, Porque al final de cuentas, cuando tenemos cargas importantes, cuando no le damos pausa a nuestro cuerpo, cuando nuestra cabeza está trabajando a altas velocidades o ensimismada en ciertas situaciones y no las deja fluir, ¿No? Esto parece esotérico, pero no es esotérico. Es energía que se transforma y que hace que el cuerpo se canse. Nuestro sí. cuerpo trabaja gracias a energía y a nivel celular esta energía se genera a través de unos organelos que se llaman mitocondrias y las mitocondrias son fundamentales para el funcionamiento celular. Se ha demostrado que las alteraciones de este tipo van a modificar la producción, generación de mitocondrias, disminución en la energía y por consecuencia, si tenemos un cuerpo con déficit energético, va a tener alteraciones importantes en varios sistemas, entre ellos el nervioso, el inmunológico y el endocrino.
1: Dios mío. A ver... En dos minutos, el apego desorganizado y cómo podemos cambiar el estilo de apego que tenemos.
6: <risa> La última sí, sí, me lo pusiste sí, muy sí, difícil. Sí, sí, sí. El, el desorganizado es una persona que no vamos a saber en su momento cómo va a reaccionar. Es una persona que hoy puede estar de buenas, mañana puede estar de malas, ¿no? Hoy puede estar triste, mañana puede estar demasiado contenta. Y no estoy hablando de bipolaridad, ni tampoco estoy hablando de ciclo ciclotimia. No estoy hablando de alteraciones ya propiamente dichas de, 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 a nivel mental. Estoy hablando de situaciones donde la persona no sabemos cómo llegarle porque precisamente no sabemos cómo va a responder ante un estímulo. Precisamente en este grado de desorganización a nivel del lo, de lo afectivo, ha recibido los estímulos alterados desde pequeño, por consecuencia no sabe si responder sonriendo ante un apapacho o sonreír de manera agresiva porque se están burlando de esta persona o lo están lastimando.
1: falas! Ahora, ¿cómo cambiamos el estilo de apego? Creo que hay muchas. vayan a terapia, hombre.
6: Sí, sí, sí. sí en muchos realmente la terapia es fundamental en este tipo de situaciones. Pero algo que es importante es preguntarnos realmente cómo nos sentimos con lo que estamos haciendo hoy día. Realmente abro los ojos y tengo ganas de hacer las cosas. Me siento a gusto con las personas que están a mi alrededor. Ay, me siento a gusto
1: conmigo mismo.
6: Desde ahí partimos, claro, sí. no. Porque al final de cuentas partimos de las personas que están enfrente porque son nuestros espejos. No sabemos cómo está nuestra cara o nuestro rostro hasta que nos vemos en un espejo. Por eso es que buscamos espejos que se parezcan mucho a nosotros. Entonces creo que el hecho de analizar precisamente a cómo son las personas que están enfrente y preguntarle a otras personas, oye, ¿qué opinas de mi amigo o de mi amiga tal? ¿Qué piensas verdaderamente de mi pareja? Puede darnos una pauta de entender cómo es que verdaderamente yo me estoy relacionando con el mundo y qué tipo de personas están girando a mi alrededor. No somos culpables de cómo estamos, de cómo nos sentimos, pero sí somos responsables de mejorar los procesos.
1: ¡Qué bonito! Mario Citalán, Cuentavientes. Es Mario Citalán en Twitter si alguien necesita a Mario en su vida. Él, eh, su especialidad es tratamiento de adicciones, pero tiene 20 años de experiencia en atención y cuidado de la salud mental y terapia para trastornos mentales y emocionales. Es Mario Citalán en Twitter, Mario-Citalán en Instagram, y adivinen qué, tiene TikTok, Cuentavientes. Es Arroba DR de Doctor Mente DR Mente Mario, muchísimas gracias.
6: Oh, el agradecido soy yo, tú lo sabes.
1: Hay que ir a terapia, señores y señoras. Y bueno, abusado, ¿con qué tipo de apego están promoviendo con sus hijos? Gracias, Mario.
0: Gracias a ti. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile Spotify. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile. Estamos donde estés.
1: Bueno, cuenta bientes, A ver, antes de continuar con Iván Martínez Dunker, a ver, ¿saben que uno de los principales temas que ponemos sobre la mesa todos los días en este programa es el tema del amor? Al rato vamos a hablar de eso con Mario Guerra y en específico hablamos siempre del amor propio y cómo esto influye en la forma en cómo nos relacionamos en todos los aspectos. Y una de las cosas que más me llama la atención y que ya hemos hablado muchas veces en este programa es que el amor propio se construye desde el hecho de cómo nos cuidamos, de cómo cuidamos lo que comemos, si hacemos ejercicio o no, cómo dormimos. Y todo esto tiene que ver con el hecho de cómo nos vemos al espejo, de qué tanto nos queremos y cómo nos transmitimos a los demás. Y por eso les quiero contar que si están buscando aumentar sus niveles de autoestima y creen que les hace falta una ayudadita porque no han estado cuidándose, les recomiendo Star Shot, que es una fórmula anti-aging que les ayuda a enamorarse cada día más de su piel. Y es un shot que tiene colágeno hidrolizado ácido hialurónico, biotina y vitaminas antioxidantes que aparte hasta te ayudan a despigmentar la piel y es 100% bebible, así, directo de la botellita. En 7 días me dicen cómo notan los cambios en su piel. Se llama Star Shot. Eh, lo encuentran en Amazon, en Mercado Libre, en Sanborns, en Liverpool. Y si quieren más razones para empezar a conocer todos los beneficios de Star Shot, Entren a etual.mx Y bueno, no sé ustedes, pero una cosa que a mí particularmente me pone muy mal Sobre todo cuando hay reuniones al aire libre, de noche Es que te pones un vestido espectacular, te toman una foto con el celular Y sales fatal Porque hay poca luz, porque se ve poco nítido, porque se ve pixeleado ¿No saben la maravilla que es el nuevo Galaxy S23 Ultra? Para todos ustedes que son muy exigentes con sus fotos, que no solamente tiene cámaras increíbles que traen hasta 200 megapíxeles, tiene un modo que se llama Nightography, que es justamente especial para sacar fotos de noche. Y además, si ustedes compran en samsung.com-mx... Diagonal Van a poder encontrar colores exclusivos como el Galaxy S23 Ultra en azul, en grafito, en rojo, en color lima y por si fuera poco, tienen Galaxy Canje y tienen ustedes la opción de cambiar su Samsung actual ahorrando hasta 20.861 pesos en su nuevo Galaxy S23. Y saben que otra cosa está increíble, que Samsung siempre está preocupado por el tema de la sustentabilidad y por eso en la elaboración de este Galaxy se apoyan de plásticos procedentes de los océanos y materiales reciclados como el aluminio y el vidrio. Así es que entren a Samsung.com diagonal MX para... ...llevarse su Galaxy S23 Ultra. Ahora sí, Iván Martínez Dunker, hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras... Eivan es médico cirujano por la Escuela Melico, Médico Militar, diplomado en Biología Molecular de la Célula por parte del Instituto Pasteur en Francia y actualmente dirige el Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal del Estado de Morelos, aparte de ser miembro fundador y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología. Y bueno, acabamos de conocer... Iván, bienvenido.
5: Hola, muy buenas.
1: Que Celine Dion Así es. padece de un síndrome que se llama el síndrome de la persona rígida, que es una enfermedad súper rara que provoca espasmos musculares y problemas tanto al caminar como en las cuerdas vocales. De esta y de otras enfermedades raras, justamente vamos a hablar hoy contigo, Iván, que es el Día Mundial
5: de las Enfermedades Raras. Muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes aquí y agradecer, pues justamente que hacen el espacio para este día, que pues a nivel mundial es para hablar y hacer difusión y enseñar a la gente lo que son las enfermedades raras y por qué a todos nos tiene que que interesar. No es un tema claro. menor como estaremos ahora. Criticando. ¿Cómo
1: definen ustedes enfermedad
5: rara? Pues justo es una enfermedad que ocurre en menos de cinco personas por cada diez mil habitantes. Entonces son enfermedades que también estamos transitando de cambiarles el nombre de enfermedades raras, porque a veces el raro pues tiene con una es connotación expectivo. negativa, sí. a enfermedades poco frecuentes, es otra forma de entenderlo. Entonces son enfermedades poco frecuentes uh -huh. eh, y... Eso condiciona a que la forma en que las personas llegan a un diagnóstico puedan recibir un tratamiento y todo lo que tienen que sufrir, pues es mucho más complicado que pues, para las enfermedades comunes. Si de por sí sufrimos a veces con las enfermedades más comunes, cuando tienes una enfermedad rara, pues estás más solo para poder recibir ese diagnóstico y ese tratamiento. Sin embargo, también creo que es importante entender, si lo vemos individual, pues sí son poco frecuentes. Pero si juntamos todas las enfermedades raras, se estima, por ejemplo, en el caso de México, que hay 8 millones de mexicanos afectados por enfermedades raras, entonces cuando las juntas todas no estamos hablando de un número menor, eh, y es parte también de esas estrategias pues de juntar, que, eh, ayudar a que las personas con enfermedades raras se organicen no solamente que que haya grupos para cada tipo de enfermedad, sino también federaciones y asociaciones que engloben todas estas enfermedades raras, pues para luchar juntos finalmente, para pues solventar todas las problemáticas contra las que se enfrentan las personas y las familias, sobre todo familias, porque pues muchas veces estas enfermedades van a estar afectando a niños y los niños no se pueden defender ni están a sus padres, pero también muchas veces los padres no tienen tiempo, no tienen las herramientas, entonces esto hace que todavía sea más importante que se junten todos, pero también como sociedad, aunque no estemos afectados de enfermedades raras, entender que es una población vulnerable que necesitamos ver que se cuide adecuadamente.
1: No, bueno, el otro día acabé en Instagram, es que yo acabo en unos túneles, unas cosas espantosas. Seguro. Bueno. Seguro vas a saber de lo que te estoy hablando. Veo la foto de un bebé y digo, ¿qué es esto? Bueno, eso derivó a pasar dos horas leyendo sobre una enfermedad súper rara, Iván, que se llama ictiosis harlequin, que es una... Eh, un desorden genético que afecta la piel de los niños que nacen, que la piel se pone súper dura, súper gruesa en la mayor parte de su cuerpo. No sé si los has visto. Sí, cómo no, claro. ¿Ictiosis qué? Ictiosis, har harlequin, ictiosis. ¿Qué cosas, ¿Qué cosas uh -huh. hay allá afuera, eh? Sí, sí, sí. ¿Ya viste Ay, eso? No.
5: Sí, sí, Ay, así no, es. No. Son justamente parte de estas enfermedades eh, causadas por alteraciones en nuestro ADN que ya hemos platicado en otras uh -huh. ocasiones. Y bueno, en, ese ca en caso de esa enfermedad, pues el tema es que el pegamento entre las células no se está generando adecuadamente y efectivamente causa, pues no solamente ese efecto, sino pues el dolor y el sufrimiento. No, 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 no,
1: no. Pero hoy vamos a hablar de otros tipos
5: de enfermedades raras, pero esa... Me quedé loca. Sí, y así hay. Digo, nada más, igual para contemplar, estamos hablando de entre 7000 y 10000 enfermedades raras que, que, que hay. Entonces, por supuesto, hoy vamos a platicar de tres como ejemplo, pero hay que entender que hay de, entre 7000 y 10000. Entonces es un mundo de enfermedades raras. ¿Y quién ve la enfermedad rara? Pues obviamente lo, lo van a enfrentar primero eh en muchas ocasiones como debuta en los primeros años de vida, los pediatras van a estar sí, enfrentando en esas primeras ese. sintomatologías claro. eh, y normalmente, pues lo primero que se piensa son las cosas comunes, enfermedades comunes, uh -huh. ¿no? Pero de pronto, eh, como ejemplo, lo que empieza a suceder es que son niños que empiezan a desarrollar síntomas y, y no caben en los diagnósticos comunes, ¿no? Los y adultos. entonces, Y también cuando ocurren los adultos. Entonces, Ay. al final, muchas veces quien da luz a eso, afortunadamente, es una especialidad que hace falta. Muchos de estos en, en México los hay, pero hacen falta que son los genetistas, ¿no? Los ¿no? genetistas. Esos sí. dan, en, sobre todo porque la mayor parte de las enfermedades raras son de Usa genética no todas son por alteraciones en el adn pero la mayor parte lo son entonces quien entra al juego de ayudar a los otros especialistas a entender por qué está pasando y sobre todo darle esa respuesta a la familia son los genetistas ahora parece muy fácil ah bueno pues ya hay genetistas y lo van a hacer pero lo que tenemos que entender desafortunadamente por todo lo que tienen que sufrir desde la falta de sospecha de los médicos que la quieren clasificar en lo común no piensan en lo raro y aun cuando lo piensan no hay estudios a la mano como para confirmarlo entran en un proceso todas estas personas que se llaman la odisea diagnóstica, es decir, el tiempo que te tardas para saber qué te está pasando a sí, ti claro, o a, a tu, tu hijo. hijo. Claro. Y, por ejemplo, digamos en el primer mundo, Estados Unidos, Europa, se, se habla aproximadamente de cinco años. Pero aquí en México, pues he podido ver casos en donde se tardan 15 años ¿no? y a veces incluso con antecedentes ya de familiares que se murieron seguramente por la misma enfermedad y que no se supo por qué pasó. Entonces imagínense como familia el tardarte 15 años en entender por qué le está pasando eso a tu hijo y aún llegando a eso. Después es, o sea, que es muy bueno saber, bueno, ya sé, ya, ya entendí por qué pasó esto, pero uh -huh. después es, ok, ¿y qué hago? ¿Qué tratamientos hay? Y ahí, desafortunadamente, de todas estas siete mil a diez mil enfermedades raras, solamente un 2 o 3% por ciento tiene tratamientos, ¿no? Entonces, te enfrentas también a esa problemática de tratar de generar, eh, pues, esa solución a la enfermedad de tus hijos. Claro, ok, ahora
1: síndrome de la persona rígida. ¿Qué es lo que tiene el que es una enfermedad rara?
5: Sí, entonces, bueno, clínicamente como se manifiesta esta enfermedad es por la presencia o el inicio de rigidez muscular, sobre todo empieza muchas veces en piernas y en espalda baja, o sea, se te empieza como a contracturar, tienes espasmos, se contrae, ¿no? Y eso pues no solamente genera, por ejemplo, sobre todo en la parte baja del cuerpo, una incapacidad de pronto para caminar, pero es además algo repentino, por ejemplo, incluso un ruido puede detonar ese espasmo y entonces te puedes caer. Sí, o sea, es, 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 así de, es así de espontáneo y de grave, ¿no? Eh, también puede se puede ver en, en la parte superior, en el tórax, eh, y generalmente está confinado a esta parte muscular. En casos más graves, eh, puede afectar parte del sistema nervioso y entonces puede condicionar a visión borrosa, eh, a caminar como como si fueras un borrachito, así como con ataxia, no uh -huh. eh, no puedes caminar bien. Entonces afecta mucho eh, y, y puede ser desde de cuestiones leves, progresivas a cosas más más agudas. no Y por supuesto, pues para alguien como Celine Dion, que es cantante, que además es una mujer del espectáculo en los shows, pues es una enfermedad que al no ser eh, al ser espontánea eh, pues, y, y además estar afectando la musculatura, pues afecta su trabajo. Y es una enfermedad rara eh, en, digamos en los libros de texto aunque se dice que es un poco más frecuente eso y ella misma lo menciona es de una persona en un millón no entonces ahí nos podemos imaginar bueno si eres una persona en un millón imagínate el reto de tener ese diagnóstico y después de que alguien te diga oye pues podemos hacer esto no entonces, es algo muy es algo muy 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 solitario no eh, entonces eh a diferencia, por ejemplo, de la mayor parte de las enfermedades raras en donde se sabe bien que la causa es genética, es decir, que la instrucción en el ADN para hacer alguna proteína está mal y por eso se causa la enfermedad, eh, en esta enfermedad lo que se ha visto es que sobre todo es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa esto? Bueno, que es una enfermedad en donde tu propio sistema inmunológico ataca a tu cuerpo uh -huh. y eso genera la enfermedad, por ejemplo, como la artritis reumatoide, no? Entonces, eh, en este caso particular, eh, lo que se ha visto es que eh, en la mayor parte de estos pacientes hay anticuerpos que son proteínas que están en, en la sangre que, que protegen normalmente, pero que también atacan cuando forman parte de estas enfermedades autoinmunes, y que lo que hacen al final es destruir la posibilidad del cuerpo de generar un neurotransmisor, que es una molécula que ayuda al nervio y al músculo a conectarse, que es el neurotransmisor llamado GABA. Entonces eh, es parte de lo que se ha tratado de entender, que al final esta rigidez muscular es por la afectación en la, la producción de estos, eh, de, esta, de este neurotransmisor por esta enfermedad tu inmune, que tu uh -huh. sistema inmune te ataca. Y ahora, ¿cómo te pasó? O sea, ¿cómo le pasó a Celine Dion? Entonces... Eh al ser una enfermedad rara, la verdad es que la, la, los especialistas no te van a dar una respuesta de pasa por eso. la verdad es que no se sabe, uh -huh. se entiende como la mayor parte de las enfermedades autoinmunes que es una mezcla seguramente de cuestiones nutricionales ambientales, tal vez alguna predisposición propia que tienes, pero no hay un factor que se sepa, es esto lo que lo causa, entonces es algo como multifactorial como ocurre en la mayor parte de las enfermedades autoinmunes en muchos casos estos pacientes ya tienen alguna enfermedad autoinmune como diabetes o ¿no? y en entonces, uh -huh. es parte también ya de una de una enfermedad que seguramente ya tienen y simplemente el sistema inmune pues se decide atacar otra cosa más y entonces sí, en sí. estos casos eh, casos genera este esta enfermedad afortunadamente hay tratamientos que no te curan la enfermedad, pero que te la manejan muy bien y que. ¿Y qué hacen con esta rigidez? Ok. Entonces, en, en ese sentido, hay como dos grandes vías que se hacen para tratar esto. Uno es disminuir esta rigidez y que es dando fármacos que ayudan a que este neurotransmisor GABA que está bajo, porque no se está produciendo por la enfermedad autoinmune, Ajá. se libere más. Y entonces eso ayuda, como por ejemplo el Valium, ¿no? El diazepam, las benzodiazepinas, okay. a ayudan claro, a producir más GABA sí, y entonces sí. ayuda a las personas. Por otra parte, al ser una enfermedad autoinmune, en donde el sistema inmune está muy reactivo y está atacando a tu cuerpo, la otra vía, la otra herramienta es bajar la respuesta inmune. Exacto. Y para eso se dan inmunoglobulinas intravenosas, que son igual eh, proteínas que se dan, anticuerpos que se dan, pero cuyo efecto es bajar la respuesta inmune, apagarla. Entonces te bajan la respuesta inmune que te está causando eso y te dan fármacos que generan más del neurotransmisor que te hace falta y esto controla mucho la la sintomatología. En algunos pacientes, no son la mayoría, esta enfermedad se puede de pronto desaparecer. O sea, si la tienes y de pronto desaparece y ya no la vuelves a tener. Eso puede ocurrir, como ocurre o sea, en muchas remisiones, otras. La remisión espontánea ¿no? puede ocurrir. ¿Y o sea, en yo quienes... he visto
2: esteroesquelesis, no, esterosclerosis, no, eh... Sí, se llama esclerosis múltiple. Claro. Sí,
5: esclerosis múltiple.
2: Esclero, perdón, esclerosis sí, múltiple. Eso, eso. He visto remisiones, así es. pero de años, ¿eh? Sí. De años de, uy, sí me la detectaron hace 15, así.
5: Así es. Entonces, por uh -huh. ejemplo, pues Celine pues entra en este diagnóstico, tiene mucha suerte de poder haber llegado a eso y, y tener todo ese acompañamiento, no siempre se cuenta con eso, y pues ahora como ella lo dice, no se separa, pues este para pues para empezar a recibir el tratamiento y también ver este cómo le va. No, porque no, como le digo, no es que, ah, ya te vamos a dar esto y ya va a estar bien. No, hay que ver, hay que darlo y hay que ver y, y, y puede ser variable. Ojalá le vaya muy bien y que pues, pueda recuperar su, su objeto artístico que me claro, parece Claro, porque de hecho
1: canceló Selin la su gira 2023 por este, este espasmo y esta rigidez muscular que evidentemente te ha de afectar también las cuerdas vocales.
5: Sí, es lo que manifestaba ella, ¿no? Pero también, como les digo, las contracciones pueden ser de pronto espontáneas y te caes. Claro. ¿no? Y entonces es algo que pues es, no, no, no puedes aventarte un tour o un espectáculo en esas condiciones. ¿no? Entonces esperemos que el tratamiento afortunadamente los hay y que sea de las personas que responden claro. bien a este tratamiento.
1: Bueno, esa es la primera de nuestras enfermedades raras, hoy que es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, el síndrome de la persona rígida, que como les dijimos al principio, es lo que tiene Celindion. Vamos con los defectos congénitos
5: de la glicosilación. Sí, pues igual eh, es un grupo de enfermedades, son igual enfermedades raras y son más de 170 tipos. ¿De qué trata esto? Bueno, nuestras células para comunicarse entre ellas lo hacen en gran medida a través de moléculas de azúcar que producen en su superficie. Entonces necesitamos tener estos azúcares en nuestra superficie para que haya una buena comunicación y nuestros tejidos funcionen bien. Desafortunadamente las personas que tienen estas enfermedades tienen alguna mutación, algún cambio en su ADN que hace que estas estructuras de azúcares no se produzcan y entonces nuestras células, las células no se comunican bien y empiezan a dar pues, distintas Tipo de problemáticas en nuestro cuerpo uh -huh. que generalmente eh, afectan al sistema nervioso central, al cerebro y muchas veces están involucrados otros órganos como hígado, corazón, intestinos, músculos ¿no? y en más de 170 tipos. No podemos mencionar cada uno de ellos, pero en términos generales se dice son enfermedades multisistémicas, afectan varias partes del cuerpo, ¿no? Eh, y, y bueno, igual son enfermedades raras y uno de los de los grandes problemáticas es no solamente diagnosticar suficientes personas. Eh, al ser enfermedades raras, muchas veces los médicos no las sospechan. Eh, este tipo de enfermedades son las en las que yo he trabajado y... Nada más es como por poner un ejemplo, aunque se empezaron a conocer y los primeros diagnósticos a nivel mundial se hicieron en 1980 de estas enfermedades, o sea, ya hace 40 años, eh, en México... Cuando regresé justamente del doctorado y una de, mi, de mis objetivos era pues diagnosticar a estas enfermedades que en México pues no se habían identificado y entonces en 2014 este, pudimos identificar los primeros casos en México y ahorita ya tenemos más de 12 pacientes con estos desórdenes congénitos de la glicosilación en México que han sido identificados y entonces que hemos podido darles un diagnóstico y ahora el gran reto es y qué tratamiento les damos que pues obviamente es uno de los problemas porque no hay tratamiento ya nosotros este tuvimos la oportunidad de estar con ustedes y, y Mariana la mamá de Romeo y toda la familia les manda muchos saludos porque pues a través de la participación que tuvimos con ustedes del caso de Romeo que tenía un desorden congénito de la uh -huh. glicosilación pues han gracias al apoyo de la audiencia y, y, y todo el apoyo que recibieron eh, pues que han podido ir avanzando en buscar tratamientos a través de estrategias muy interesantes eh, y el caso de Romeo permite hablar de algo sí. que es el gran problema para las enfermedades raras es por una parte la audiencia diagnóstica. Me tardo en tener el tratamiento, el diagnóstico, pero después claro. el tratamiento que okay. se podrán imaginar que dado que son enfermedades raras, la gran industria farmacéutica pues no está interesada en estar desarrollando claro. estos tratamientos, claro. ¿no? Y, y entonces ha sido muy problemático porque las familias pues piden, ok, ¿qué le van a dar a mi hijo? Pues es que no hay, los médicos, es que no hay, no hay medicamentos y, claro. y ok, ahí lo está investigando pues no, nadie lo está investigando ni nadie está buscando la solución. Claro, porque en, son tan pocos en el mundo. Así es. No entonces, es negocio. Así es, entonces algo que es lo que ha cambiado la vida para Mariana, para Romeo y para muchos niños con enfermedades raras es que eh, ahora los pacientes se han empoderado y dicen, ok, gran industria farmacéutica, ¿no me quieres ayudar? pues entonces yo voy a buscar a mis científicos y con científicos que están interesados en eso, se juntan, uh -huh. juntan ellos sus propios recursos y ellos buscan los fármacos y la forma de poder desarrollar esas soluciones, ya no esperando que sean, digamos, las grandes empresas las que se tomen el tiempo para tomar esa, esa decisión. Entonces, en ese sentido, creo que eso está dando una gran luz de que los pacientes y las familias pueden claro. desarrollar sus propias soluciones. Y un ejemplo de Romeo es que pues ya está eh, están generando soluciones en una empresa en Estados Unidos sí. eh, y es que es una empresa que está eh, apoyada por recursos de las mismas familias uh -huh. entonces es algo que es, es muy bonito ver que han podido sobrepasar estos estos muros eh, de, de, de no tener las soluciones a sus a sus enfermedades que creo que, que esa es la segunda cosa más importante para los papás después de, esa, de uh -huh. entender por qué pasó es ok, cómo ayudo a mi hijo claro. y cómo lo ayudo de la mejor forma. Sí,
1: es que uno en
5: cada cincuenta mil a cien mil es nada. Te digo, cuando los juntas, pues bueno, ya son algunos miles o algunos sí. cientos, ¿no? Este, pero, pues, imagínate cuando, o sea, lo normal es que cuando te da esa enfermedad, lo más probable es que nadie la conozca y uh -huh. que sí, en el hospital sí. que vayas, los médicos no sea la primera cosa en la que van a pensar. Claro. Y entonces es, 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 es realmente algo claro. muy sufrido. Y es por eso que algo que necesitamos impulsar México, eh, aunque hay iniciativas por ahí, no se ha concretado en otros lugares y sí, en donde ya en la ley, eh, en las leyes de salud se hacen políticas públicas para específicamente permitir e impulsar que a estas personas que tienen enfermedades raras puedan tener un diagnóstico no y que puedan tener acceso a las herramientas diagnósticas, como era esto de la secuenciación del exoma, que era esta herramienta que permite leer el ADN. Todas las personas que el día de hoy en México tienen enfermedades raras deberían de poder acceder, o sea, sobre todo los niños, ¿no? Acceder a este tipo de estudio de forma gratuita. ¿Por qué? Porque es una gran herramienta para tratar de llegar a ese diagnóstico. ¿no? Lamentablemente claro, no. no es el caso y entonces, pues entre que si tienes recursos o no, empiezan las cosas claro. de diferenciación. Bueno,
1: enfermedad de pompe es la tercera enfermedad rara del día de hoy.
5: Así es. Entonces, en la enfermedad de pompe, fíjate que también es interesante porque tiene que ver con azúcares, pero es al revés. ¿En qué sentido es al revés? Pues así como la célula tiene que construir azúcares, después las tiene que deshacer. Y entonces todos los azúcares que en algún momento se formaron después tienen que ser reciclados como en una planta de tratamiento, o sea ya se usaron, ya sirvieron sí. para algo uh -huh. en, la célula en vez de perderlos dice no pues los recupero para volver a usarlos, pero los tengo que deshacer otra vez en pedacitos eh, solitos claro. y eso se hace en una planta de reciclaje por decirlo así que tiene nuestras células uh -huh. que se llaman lisosomas, por eso se llaman enfermedades lisosomales y en estos lisosomas hay proteínas que cortan todas estas grandes estructuras de carbohidratos, de proteínas, de de lípidos que pues, finalmente forman nuestras células. Entonces en la enfermedad de, de Pompe lo que ocurre es que una molécula que se llama glucógeno, que es como polímero, una cadenita de glucosas, uh -huh. eh, entra ya al lisosoma y se tiene que deshacer si hay esta enzima que se llama la alfa-glucosidasa. Eh, cuando tienes la enfermedad de Pompe, lo que ocurre es que esa enzima alfa-glucosidasa o no la tienes o no funciona y el glucógeno se empieza a acumular y es como un bote de basura que le llenas de basura de basura y entonces empieza a crecer a crecer y eso a veces empieza a afectar otras estructuras de la célula e incluso a veces el, ese lisosoma se destruye y entonces afecta el funcionamiento celular. Algo como se manifieste sobre todo muscular y algo también te, te, que tiene que ver con el espectáculo aprovechando y, y, y seguramente algunos vieron esa película y hablando de Brendan Fraser, que Ajá. ahora tiene este regreso importante con, con su película, well. es eh, que recordarán que Brendan Fraser, porque en el 2010 con Harrison Ford hizo esta película de medidas extraordinarias en donde habla de una familia eh, de un padre que, que tiene a sus hijos diagnosticados con una enfermedad de pompe. No hay tratamiento. Si él se pone a buscar qué científico lo puede hacer y finalmente encuentra a un científico que está caracterizado por Harrison Ford y Ay. generalmente eh, a, eh, genera una terapia, un tipo de terapia que se llama eh, eh, terapia de emplazo, reemplazo enzimático. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, consiste en que... Si la enzima que no está en los lisosomas, o sea, no está o no funciona bien, pues, pues vamos a dársela, ¿no? Y de pronto parece fácil, pero ¿cómo hacemos llegar esa enzima a los lisosomas? Que es algo muy particular dentro de la célula. Entonces, este científico lo que se da cuenta es que, bueno, la enzima se puede producir afuera. Y al inyectarla, si le pones una señal de azúcares, esa señal de azúcares hace que esa enzima se vaya directamente a los lisosomas. Y entonces estos niños eh, que están muy afectados muscularmente, no solamente de su músculo esquelético, que es con el que nos movemos, sino también del músculo cardíaco, Uy. gracias a este reemplazo de enzimas, es decir, una enzima que Inyectas y que va a llegar a los lisosomas a hacer la chamba que no se está haciendo pues empieza a llegar y empieza a deshacer este glucógeno y eso pues cambia drásticamente eh, la vida para para estos para estos niños y es una historia eh, basada en, en, en hechos reales en hechos reales el señor crowley y su familia eh, uh -huh. y, y, y entonces bueno habla justamente de, de me gusta esa película en el sentido de que nos permite ver cómo muchas veces las familias están solas y son las familias que agarran ese valor de buscar una solución. Y claro, muchas veces que tienen las condiciones de hacerlo, encuentran las personas y generan las soluciones, ¿no? Porque si se quedan esperando en el hospital a que alguien llegue y diga ya lo solucionamos, eso no va a pasar. Entonces es lo que vemos mucho en las familias afectadas por enfermedades raras con sus hijos con enfermedades genéticas claro, Y es claro. justamente, el, nos toca a nosotros Porque nadie lo va a hacer por nosotros Pero
1: a ver, dame otra vez la lista de síntomas O sea, cómo es un niño con enfermedad de Pompe
5: Entonces, eh, en este caso Estas enfermedades empiezan a afectar Sobre todo eh, la, la musculatura Entonces empiezan a tener debilidad muscular eh, no, no, por ejemplo, de, si, si es si la enfermedad inicia desde el primer año de vida porque incluso es una enfermedad que puede aparecer después, o sea, a los 20, 30, 40 años de edad. Eh, generalmente cuando aparece más eh, tempranamente es más grave uh -huh. y lo que empieza a ocurrir es que el niño pues por ejemplo el bebé cuando empiezan a pasar los meses que normalmente vemos que empieza eh, a, a dar vueltas o que se empieza a sentar o que empieza a caminar pues eso no llega porque porque el músculo que es en donde más glucógeno hay y es en donde se tiene que deshacer y esta enzima no funciona pues las células musculares empiezan a morir y no pueden hacer su trabajo y entonces pues justamente lo que vemos es que no pueden caminar no tienen este esta capacidad eh, motriz eh, también van a tener problemas por ejemplo, para deglutir y algo que afecta mucho es que recuerden que respiramos gracias a un músculo que se llama el diafragma. Sí. Y ese músculo, al igual que los músculos que nos permiten movernos, también se empieza a afectar, entonces muchos de estos niños empiezan a tener insuficiencia respiratoria, no pueden oxígeno. O se
2: afecta a los eh, la, los
5: movimientos voluntarios. Así es. Entonces, a, a... respirar es claro, Así es, es voluntario. Sí. sí, y entonces sí. ese 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 músculo este, pues empieza a afectar junto con el músculo, los otros músculos esqueléticos y, eh, y justamente el no poder respirar bien hace también que se empiecen a, a acumular secreciones en los pulmones. Eso promueve también la aparición de infecciones. Entonces, es algo que generalmente el papá o lo, los primeros síntomas con los que se van a enfrentar los padres es eh, un niño que a nivel de su movilidad no eh, se está desarrollando adecuadamente o que si bien la desarrolló empieza a desaparecer no eso en el caso de los niños o bien ya cuando es algo adulto eh, también pues eso eso es lo que va a estar ocurriendo no la diferencia de que ocurra muy temprano a en adulto es que normalmente en, en esa eh, versión de adulto es que la enzima si está está. O sea, no funciona bien, pero sí, sí está. Y en los casos más tempranos la enzima de plano no, no funciona está. o no está, ¿no? Y entonces... Esta enfermedad, como lo comentaba en la película, que es de eso lo que se trata, afortunadamente, si bien no se cura toda la sintomatología, sí se retrasa y sobre todo los efectos más graves es gracias a la terapia de reemplazo de enzimas. entonces se inyectan eh, medicamentos que contienen esta enzima y que van a ir a los lisosomas de estas de, de, los, de las personas afectadas y van a cortar este glucógeno que se está acumulando y eso ayuda mucho a que puedan este sobrevivir, ¿no?
1: No, pues muy bien. Oye, ahora todos los que están escuchando que quisieran referencia de a dónde vas
5: cuando tiene tu hijo una enfermedad rara. Sí, lo, lo, lo que yo recomendaría es que normalmente dependiendo de la enfermedad rara y los síntomas que tienes, vas a ir con un especialista de ese tipo de síntomas. Es decir, si es algo neurológico, vas a ir con el neurólogo. Si es algo cardíaco, vas a ir con el cardiólogo. Entonces, normalmente vas a caer con algún especialista de eso. Eh, lo que yo recomendaría en esos casos es hablar con el especialista. Eh, con el que te haya tocado, dependiendo de esa sintomatología, y hablar con él muy directamente del de diagnóstico genético. ¿sí? No en todos los casos, o en todas las enfermedades raras la causa es genética, pero un 70% lo es. Y entonces, en ese sentido, es muy importante el hablar con ese especialista para que Puedan hacer un trabajo de equipo con un genetista, que es otro especialista, y entonces puedan llegar a una solución. Desafortunadamente, no siempre ocurre, pero sí he visto qué pasa, que llegan con especialistas, con el neurólogo, con el cardiólogo, tienen tales síntomas, pues te doy tra tal tratamiento, pero no investigo por qué te está pasando eso. No, y e incluso no llego realmente al diagnóstico porque te clasifico en algo que pues es lo común y no realmente veo qué es lo que está pasando. Entonces, a todos los papás y sobre todo yo siempre digo, eh, aunque los médicos estudiamos Para eso, yo siempre digo, al final Los papás son los que viven el día a día Con sus hijos, y si hay algo que no les Está cuadrando con el diagnóstico Que no están seguros que las cosas Son tal y como les están diciendo Es que mantengan esa, ese Espíritu, eh, digamos, de, de buscar Una respuesta, y en ese sentido Háganse de los genetistas, que al final La chamba del genetista es justamente Llegar al diagnóstico genético De una enfermedad, entonces quien necesitan De aliado en ese equipo médico para poder saber qué es lo que Lo que está pasando
1: ¿no? uh -huh. Ok, perfecto ¿Dónde te encuentran a ti, querida?
5: Ah, bueno, pues yo estoy en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y, bueno, uh -huh. mi teléfono celular es 777-257-7337. A ver, eh, otra vez. Mi teléfono celular es 777-257-7337. Me pueden encontrar por Twitter en Dunker UAM, por Facebook Iván Martínez Dunker y en Instagram por Dunkerman. Con mucho gusto me pueden escribir ahí y si tienen alguna duda, pues los puedo ayudar a, a referirlos con alguien que les pueda dar alguna respuesta o, eh, a sus inquietudes con respecto Respecto a las enfermedades raras. Entonces, en Twitter, Dunker, U A E M, y tu Instagram es el
1: mejor, Dunkerman. <risa>
2: Dunkerman. No, me encanta. Sí. <risa>
1: Dunker es con seca. Uh -huh. Dunkerman. Bien. Y en Facebook es Iván Martínez Dunker. Él, eh, y su especialidad es biología molecular de la célula y glicobiología, por si alguien ocupa.
5: Muy bien. Muchas, Muchas gracias, gracias a los oradores. Gracias por
1: aquí. el espacio. Oigan, cuenta, vientes. Eh, vamos a hacer una pausa rapidísimo, no se vayan. Ahí viene Mario Guerra. Vamos a hablar de. Cuando juras que con esa piedra no me vuelvo a tropezar. Y ahí vas. Y ahí vas. Ahí vas. Ahí vas. Claro. Oye, ¿cómo dice el dicho? No me
2: levanten. ¿no? Exacto, ¿cómo dice? Si alguna vez tropiezo con la misma piedra. No, 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 no espérate. ¿Cómo eras? Es? Si alguna vez. Sí, no. Sí, algo de la piedra, ¿no? Si alguna vez tropiezo con la con la misma piedra y me caigo, no me levanten, ahí déjenme, por pendeja.
1: <risa> de eso vamos a hablar regresando, no se vayan.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recuperado en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. escuchas a Marta de Baile, Radio. síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, arroba Marta de Baile. Estamos donde estés.
1: Son las 12.04 de la tarde, cuentavientes, estamos de regreso en W Radio. Hoy es martes, y hoy está con nosotros el rockstar del amor. De oigan, qué horror. Es que Mario, qué horror que... Oigan esta frase que les voy a decir. Cuando juras que nunca más. Y ahí vas. Y ahí vas. Y ahí vas. Y ahí vas. Oye, el otro día le, le preguntábamos a los cuentavientes, ¿cuál sería para ti el peor trabajo uh -huh. que podría tocarte? Fíjate que el fin de semana le hice esa pregunta a varios. Y no sabes la cantidad de gente que dijo contador. Sí, o sea, dijimos, creo que yo fui mi segunda Sí, todo el mundo dijo, contador, no hay forma Pero alguien puso en Twitter uh -huh. Yo ni muerta sería psicólogo de gente necia Entonces uh -huh. yo dije, qué duro debe de ser para un terapeuta uh -huh. Pasar una hora, por no decir siete Siete sesiones, hablando con tu paciente Y que regrese y te diga, adivina qué, qué pasó le hablé <risa> Hombre, pero si llevamos siete sesiones trabajando Que vas a soltar a esa fulana o ese fulano Ya sé, pero es que no me aguanté Debe no. de ser
7: durísimo No, mira, como nosotros ya esperamos que eso pase ¿Neta? Sí Event. Sí, claro. No puede ser que sería muy fácil que alguien llegue. Fíjate que tengo este problema. Sabes que deja de hacer esto. Ay, muy bien, ya no lo voy a hacer. Oye, qué bueno me sirvió esto. ¿Cuánto te debo? No. Sí, no. Sabes que sí, sí. el impulso, esta esta compulsión que sí, tenemos sí, sí. A, a regresar a los lugares conocidos, a lo que es familiar, uh -huh. eso es lo que nos, no, nos hace repetir y repetir y repetir. Y
1: ustedes ya esperan que eso va a suceder. Ya, ya
7: esperamos que suceda. De hecho, eso suceda. Se, te
1: sorprenderías que no sucediera. Me
7: sorprendería.
1: Pero yo sería de. ¿Le hablaste? Después de siete sesiones, ¿sabes qué? Deja de perder tu tiempo y no, tu dinero. No sabes nada. Esto se acabó. Así, me traería como amenazados a los pacientes. Claro, claro. De, le sigues y te voy a dejar. Bueno, ¿cómo que jamás, que nunca jamás y ahí, ahí vas?
7: Va. Pues mira, hay personas que, pasa, regresan con la misma persona. Ya estuvieron mal, ya entendieron que no tienen forma de llevarse bien, que sus personalidades son muy distintas. ¿Y qué pasa? Pues que ahí van de regreso, Ajá. con la misma persona. A veces te sientes atraído no por la misma persona, sino por cierto tipo de personas, por su personalidad, por sus intereses, su apariencia física, aun cuando sabes que no es lo que más te conviene. A lo mejor te sientes atraído, atraída por personas que según tú necesitan ser salvadas o que le resuelvas la vida, y entonces acabas asumiendo la responsabilidad de ayudarles a resolver sus problemas. Sales de una mala relación, Juras que para la siguiente, ahora sí, ahora sí de verdad, te vas a relacionar con alguien totalmente distinto. Uh -huh. Y acabas más o menos en lo mismo o peor. Entonces, esos supuestos de volver a caer, por más que jures, ya no me vuelvo a enamorar de personas conflictivas, ya no me vuelvo a enamorar de personas casadas, ya no me vuelvo a enamorar de personas que no me traten bien, porque ahora sí merezco lo mejor, porque soy un rey y una reina... Te vuelves a topar con lo mismo. ¿Por qué? Porque vas buscando lo familiar. Y esta palabra, esta palabra es grave. Ir buscando lo familiar. Porque como es lo que conoces, tienes el deseo de otra cosa. Pero esa otra cosa no la conoces. Está en la oscuridad. No sabes ni cómo reconocerla. Entonces, la puedes estar viendo allá afuera y la dejas pasar. Porque no, no sabes. Es como pedirle a un niño pequeño, pásame el salero y no sabe qué es el salero, entonces, ¿qué te pasa? ¿La leche? ¿La mostaza? ¿Un tenedor? ¿no? Entonces, habría que enseñarle qué es el salero para que lo sepa reconocer y después le digas, ahora sí, pásame el salero, y todavía igual te va a pasar otra cosa. Entonces, si no reconocemos, si no aprendemos a reconocer otras formas de relacionarnos, otro tipo, de una, una forma distinta de personas con las cuales vincularnos, pues entonces vuelves a lo mismo.
1: Yo diría que esa es una de las principales razones por las cuales... Cuando uno tiene hijos, tiene que estar más alerta que nunca de no estar en relaciones tóxicas. Porque uno busca lo que es familiar, y lo que te es familiar es lo que tú ves todos los días. ¿Qué es lo que ves todos los días? Normalmente, lo que ves en tu casa, que es donde vives y donde convives. Entonces, ¿cómo tus hijos... No les va a parecer familiar una relación entre una pareja disfuncional, tóxica, poco armoniosa, poco cariñosa, negativa, destructiva. Si eso es lo que vio todos los días en su casa. Corte A, estos niños crecemos. ¿Y qué es lo que vamos a salir a buscar? Lo que conocemos lo que nos es familiar, lo que vimos todos los días. Porque lo otro, como
7: dices tú, no lo conocemos. No, no, está oscuro. Uh -huh. Entonces, esta compulsión, ¿qué, qué pasa aquí? ¿La, ¿La gente es tonta? No. A la gente le gusta sufrir, porque luego dicen eso. Es que a ti te gusta sufrir, ¿no? A nadie le gusta sufrir. Lo que pasa es que esa persona que sufre por su eh, ciclo de repeticiones pudo haber caído en esta compulsión a la repetición. ¿No? en este famoso síndrome de compulsión a la repetición de las relaciones. Es cuando una persona se involucra en relaciones románticas que son similares en patrones, en problemas o en retos. Y es un patrón inconsciente. O sea, no, no lo haces voluntariamente. Ay, ahorita me voy a enamorar de alguien bien conflictivo. Ay, seguramente el próximo que me voy a encontrar va a ser bien complicado. No, al contrario. O sea, quieres algo bueno para ti, pero como dije, no sabes dónde buscarlo. Entonces, este síndrome puede ser visto desde la perspectiva de la compulsión a la repetición de lo que nos hablaba Freud en su momento. Dice, los seres humanos tienden a repetir patrones de comportamiento que le resultan familiares, incluso si no son saludables o les hacen daño. Porque apostamos más por lo familiar, por lo conocido, que por lo bueno. Y yo siempre he dicho, siempre apuesta por lo que sea bueno y además te haga bien. Porque si algo es bueno, a lo mejor no es bueno para ti. Claro. Por más que te digan, mira, esa persona sí si te conviene, ay, mira cómo te quiere, mira lo que te aguanta, mira todo. O sea, sí, puede ser que sea buena, yo no digo que no, pero a mí no me hace bien. Entonces, ese requisito, que sea bueno y te haga bien a ti. Porque a lo mejor dices que te hace bien, igual que lo diría el alcohólico con un vaso de whisky, pero al finalmente no es bueno. Entonces, creo que estas dos cualidades, sea bueno y te haga bien, pues entonces puede ser que te empiece a abrir la, la mente, la cabeza y eh, la razón hacia nuevas perspectivas. Freud dijo que esta compulsión a la repetición... Fíjense, ¿por qué ocurre? A ver, ¿por qué regresamos a lo familiar? Ajá. Porque es una pregunta que tenemos que hacernos. Sí. ¿Qué nos lleva a regresar a lo familiar? Si ya sabes que lo familiar está del nabo. Bueno, lo que nos lleva es una necesidad de reparar experiencias traumáticas del pasado que no pudieron ser procesadas adecuadamente. Es decir, el día que me encuentre una pareja con la cual ya no tenga conflicto, todos mis conflictos de la infancia quedarán también resueltos. El día que me encuentre una persona que me quiera, entonces eso significará que por fin logré que mi padre o mi madre me quisieran, porque nunca me sentí querido. Es decir, vamos a regresar a los patrones en un intento de regresar a la infancia para ver si con esta nueva relación ya puedo redimirme y redimir todos mis años de infancia de maltrato, de abandono, de negligencia, hasta de sobreprotección. Hay personas que dicen, a ver, me voy a buscar una persona que sí me meta en cintura, alguien que me que me cinche para que yo aprenda y a ver si así entiendo. ¿Por qué? Porque tuviste padres sobreprotectores a los que parece ser que nunca les importaste y entonces quieres a alguien, sentir algo de alguien para compensar aquel, aquel vacío, aquella ausencia. Igual que las personas que pueden tener trastornos alimentarios. ¿no? Claro,
1: antes de hablar de cómo caemos en él, quiero poner otra variable de este patrón de repetición. Puede ser que por aras del destino, acabes con alguien diferente, ¿ok? Pensemos uh -huh, uh -huh. que con alguien... Uh -huh un poco
7: más sano que tú. Sí, ¿Te tropezaste con alguien? Porque Exacto. ni lo encontré... Te
1: tropezaste con alguien mucho mejor okay. de lo que normalmente tú usas. Okay. Pero me decía una amiga mía, tú dame una buena relación y a un buen tipo y yo en seis meses te lo transformo en un monstruo. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces te tropezaste con alguien que nada que ver con lo que tú estás acostumbrado, y como no te es familiar, tú te encargas de convertir a esa persona en lo que
7: tú estás acostumbrado
1: a tener. O sí.
7: Eh, eh, sí, totalmente. ¿Y sabes por qué pasa? Sí. Porque si me topo con una persona, vamos a ponerlo en términos de blanco o negro para que quedemos más claros. Si me topo con una persona buena, o al menos, como dice Marta, mejor de lo que había Más tocado. Más trabajada, pongámoslo así. Esa persona no me sirve, porque lo que yo estoy buscando es reparar mis patrones dañados de la infancia, mis patrones dañados de vínculos familiares, y una persona saludable no me va, ya está reparado. ¿Qué le voy a reparar? Entonces es como, primero necesito descomponerlo, porque lo que intento es demostrarme que yo soy capaz de reparar aquellas heridas sí. Que yo soy capaz de sanarlas Y si tú no estás herido, te voy a pasar el coche encima 20 veces Te voy a patear, te voy a morder Te voy a escupir Como dice Marta, lo, lo voy a echar a perder Pero lo que, no te, lo que no te tomas en cuenta Es que está bien O no, no está bien pues Pero se entiende que quieras hacer eso El problema es que no sabes Cómo reparar Entonces aquello que venía bien armado Nomás lo desarmaste Para luego no saber volverlo a armar entonces, esa es la búsqueda. Por eso muchas personas arruinan relaciones, arruinan carreras profesionales a veces en este intento de yo tengo que ser capaz de reparar, tengo que ser capaz de demostrar, ¿para qué? Para ser querido, para ser aceptado, para ser amado por alguien. Por eso descomponen, para reparar. Pero como dije, pues no, no les sale no les sale la reparación, porque si le, si la supieran hacer... Pues ya ya hubieran reparado lo que, lo que tendrían que estar buscando que es atrás en su pasado, en un momento dado, entenderlo de otra manera, contar otras historias, replantear nuestra propia vida, eh, y, y, y también no, no esperar, pues, de alguna manera, que, que seamos, que tengamos vidas perfectas. Es decir, venimos de atrás y la idea es que vayamos saliendo, mejorándonos y superando. Cuando nos topamos con personas que queremos descomponer para luego arreglarlas, pues es como si estuviéramos partiendo del punto cero. Entonces, deberíamos aprovechar esa ventaja y decir, a ver, ¿cómo me tengo que reparar yo? No, no a los demás. Ese es el tema. El tema es interior. Entonces, ¿cómo caemos... En este síndrome Pero de repetición. Pero puede ser al
2: revés también un poco, Mario. Ok, sería? Estoy de acuerdo eh, en esta parte que dices, sí, lo descompones porque igual tus demonios, uh -huh. o sea, no hay quien los pare, ¿no? Uh -huh. Entonces esa persona se tiene que, se mete en tu mismo rol. Pero yo, yo tuve una experiencia así, ¿eh? O sea, yo de necia, de, de tóxica, ¿sabes? Cuando me llega una persona que empieza a poner como límites, a decir, a ver, no uh -huh. te voy a dar bola, me super 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 bajé, ¿eh? o sea me puse al tiro también dije no aquí aquí, aquí no podemos hacer este tipo de espavientos claro
7: donde ¿no? te lo donde te pone límites donde te lo permiten y dije güey claro por pero, pero sabes qué pasa a veces cuando eso pasa y no puedes descomponer al otro porque tiene muy claros sus límites acabas diciendo esto no es amor
2: sí claro claro no. claro también esto, también esto no es amor por supuesto
7: esto no es amor esto no está bien de aquí esta persona no me quiere eh, claro, y claro. me voy. ¿Por qué? Porque no, recono no reconozco ahí. Porque no sé, ju no juega a tu juego, punto. Exacto. Exacto, exacto no reconozco. No, ahora sí que tú no sabes jugar a esto. Tú no sabes jugar al conflicto exacto, Tú no sabes jugar claro. al... al, al, al yo nos peleamos
1: y nos contentamos Exacto,
7: exacto ¿no? A nos, a tú no
1: sabes tiernas. jugar a me bajo del coche y tú me ruegas que
7: me vuelva sí. a subir Exacto, sí, sí, sí
1: Me voy de la casa 100% sí.
7: Ya me voy, ¿eh? Sí, sí. sí. tú no me detienes exacto. cuando te digo que ya me voy, ¿no? Claro. Ya me estoy yendo Ajá. Ya, Ahora sí ya me... ya Nomás me regresé por las llaves, pero ahora sí ya me voy sí, ¿Por qué claro. no me detienes, no? Claro, yo, tú no y...
1: sabes jugar al que yo te corto y tú me ruegas Exacto sí, exacto. sí.
7: Exactamente Entonces, ese es el regreso y en este regreso, obviamente también quieres regresar a las otras personas que efectivamente tienen que jugar ese juego. Entonces, como decíamos, ¿cómo caemos ahí? Bueno, una, una forma. Lo conocido o lo que identificas como amor. Las personas tienden a sentirse más cómodas, o yo diría acomodadas, con lo que les resulta familiar. Incluso si es insatisfactorio o doloroso. Entonces, como dijimos, si han experimentado ciertas dinámicas en sus relaciones previas O incluso en la niñez Pueden sentirse muy atraídos por alguien que presente esos mismos patrones sí. Estos patrones dan seguridad y control Aunque no son saludables Vamos a resumirlo así Es como decir, si de chiquito sentí que no me querían Entonces cuando logre que una persona me quiera Como yo quiero que me quiera Todas mis relaciones del pasado van a quedar sanadas uh -huh. Ese es el primer elemento ¿Cómo caemos ahí? Por baja autoestima. Las personas que no se sienten valoradas y que no se sienten amadas por sí mismas uh -huh. están buscando afuera lo que les falta adentro. Es decir, yo estoy buscando a alguien que me quiera porque yo no me quiero a mí. Yo estoy buscando a alguien que me acepte porque yo no me acepto a mí. Uh -huh. Pero acabas, acabas dándote cuenta que si no te aceptas a ti y no te quieres a ti, pues te vas a conformar con lo primero que pase. Entonces, si has experimentado en el pasado relaciones donde no te sentiste valorado o valorada, puedes buscar personas similares. ¿Para qué? Pues para tratar de reparar esas heridas. A ver cuándo me encuentro alguien que sí me quiera, alguien que sí me dé mi lugar, claro. cuando tú no te lo das. Claro. Entonces, no esperes que la otra persona lo haga. Y luego, fíjense, eh, cuentavientes, hay otra razón que parece poco importante, pero como les pesa a muchos de ustedes. ¿eh? A ver. La presión social para estar en una relación. Si tu entorno te presiona por la edad, porque hace mucho tiempo que no estás con alguien, eh, eh, porque cómo, cómo vas a estar solo, ¿no? O sola. ¿Qué haces? Pues te, te entra la prisa, te entra la prisa. Y puedes entrar en una relación con alguien que ya habías estado y que no funcionó, o con una persona que se ajusta a los patrones que ya tienes identificados, nada más porque ya los conoces. Entonces, ¿por qué? Pues como me estás carrereando, ¿no? Claro. Si me dices, vainilla, fresa o chocolate? Y yo toda la vida he comido chocolate y te dice, a ver, rápido, escoge un sabor. Pues chocolate. Claro. ¿No? Oye, pero el chocolate te hacía daño. Pues sí, pero la fresa y la vainilla no la conozco, entonces pues, me, me presionaron.
1: Claro, y a veces no solamente es por presión o por, o por prisa, Diría mi mamá, Mario, la soledad es muy mala
7: consejera. Y es, que, y es que el consejo que te da la soledad es ese. Es ese. No estés solo, no estés solo. Oye, sola. la
1: calle está muy dura, mira. Sí. Mejor malo conocido que bueno por conocer
7: Ya no estás tan joven, este ya aunque sea, pues ten a alguien. ¿Qué tal claro. que un día te da algo en latina? te quedas muerto ahí? Lo que sea,
1: ahí? lo que sea, él te quería.
7: Sí, exacto, ¿no? Ahí está, pues no se llevaban bien, pero cuando menos entendían ese tipo de, de comentarios. Bueno, entonces esos... Lo que identificas como amor la baja autoestima y la presión social o, o, o interna internalizada diría yo mejor dicho para, para estar en una relación es lo que te va a empujar a, a veces a tomar estas decisiones precipitadas pero finalmente conocidas para ti
1: ok ahora cuál y qué. ¿Y qué?
7: ¿Y qué si repito patrones?
1: ¿Y qué si ¿Y repito qué? patrones? ¿Y qué? ¿Y qué si me encanta revolcarme revolcármelo?
7: <risa> bueno, mira, primero, ¿cuál es el problema con repetir patrones? Que mientras más lo repites, más, más lo difícil repites es salir de ellos. Sí. Y más difícil es encontrar una relación satisfactoria. ¿Por qué? Porque inviertes tu tiempo en algo que no va a funcionar como quisieras, sino va a funcionar como conoces. Y esto te, después te quita la gana porque te va, te va a llevar a tener sentimientos de desesperanza, de desilusión y vas a decir yo ya no sirvo para esto, yo ya mejor me retiro, ya no me vuelvo a enamorar. Algunas personas se van a ese nivel de radicalidad. De Yo ya no me vuelvo a enamorar El problema es que como para nosotros Está esta necesidad de vincularnos con otros seres humanos Y para muchos de manera romántica No para todos claramente Pues entonces eh, pasa que Dices ya no me vuelvo a enamorar Hasta el siguiente lunes Cuando se te olvida, ya, la, ya te pasó la resaca De la relación pasada Y empiezas a pensar con quién me voy a relacionar Y luego, ¿cuál es el problema con esto? Que te puede llevar A relaciones tóxicas, codependientes o incluso abusivas. Ajá. Porque si tú te sientes atraído o atraída eh, eh, por una pareja, por ejemplo, controladora, por una pareja egoísta, irresponsable, afectiva o abusiva, pueden terminar en relaciones dañinas que van a afectar tu bienestar emocional y físico. Porque no te das cuenta. Te vas como, es la pendiente resbaladiza. Te vas acercando, te vas acercando, te vas acercando, hasta que, ¿qué? hasta que te vas al fondo del hoyo y el pozo y vuelves a caer a lo mismo. Dices, otra vez, ¿pero cómo vine a dar acá? ¿Pero si yo tomé otro camino? ¿Pero si yo esta vez to había tomado un atajo? ¿Había tomado el camino bonito? Pues sí, habías tomado el camino bonito, pero como dice Marta, pues de pronto una vocecilla por ahí te dijo, ven, vente para acá. Y como la voz es familiar, ahí vas y te vuelves a resbalar y vuelves a caer, como, claro. como se dice por ahí, en el agujero del conejo una vez más.
1: Es que aquí los está leyendo en Twitter... Y hay gente que ha recaído dos y tres veces con el mismo. Bueno, perdón. A ver, en terapia. Sí. ¿Qué porcentaje de tus pacientes recaen en el mismo patrón?
7: Pues mira, yo diría que básicamente todos, algunas veces, hasta que de pronto hacen conciencia de que lo que los hace recaer es precisamente no lo que dicen que están buscando, si sí, lo, lo que en el fondo están buscando e, e insisto, no están buscando sufrir, están buscando reparar, pero están buscando reparar sin saber cómo hacerlo entonces, lo que hay que hacer, lo que se aprende es cómo evitar esta repetición reparándote desde adentro como decía Carl Gustav Jung quien mira hacia afuera sueña quien mira hacia adentro despierta entonces, en esta toma de conciencia pues yo diría que, que básicamente todos, es más, cuando les digo oye ¿Y qué vas a hacer cuando te busque de nuevo? No, Mario, es que no me va a buscar. Por eso, ¿qué vas a hacer cuando oh, es, te busque? Sí, sí. No, es que no... no Mario, es que no lo conoces, no, no me va a hablar. Ya no me va a buscar. Sí. Bueno, vamos a imaginarnos que te buscara. Sí. Es que no me voy ni a imaginar, Mario, porque no me va a buscar. <risa> ok, está bien. No nos imaginemos nada. Ok. Acto seguido, siguiente semana, siguiente sí. sesión. Mario, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Me buscó? ¿Y yo? ¿Y qué hiciste? No, pues es que me agarró desprevenido, desprevenido. ¡Ja, <risa> A ver, lo hablamos la semana pasada. Sí, claro. No quisiste, sí, pensar no quisiste pensar qué vas a hacer si te busca, qué le vas a decir. Claro, porque tú me juraste me que no me iba a buscar. Te amo. Sí, me agarró. Claro. No, no, te agarró desprevenido. <risa> te, te agarró en la, en la desesperación, <risa> más bien, de ánimas que me busque. Porque en ese no me va a buscar, lo dicen entre una cierta seguridad de no, hombre, yo lo conozco. Y, y un deseo oculto sí, sí, de deseo oculto, Dios te oiga Dios te oiga que Dios me busque que regrese Claro. porque cuando de veras no los buscan ahí empieza Oye, ¿y, y ¿por qué no me buscará porque no sé porque tiene cordura no porque tal vez ya es en terapia porque ya tal vez sí se toma en serio su terapia este no no lo sé no sé por qué no te busque pero lo que sí sé es que tú estás esperando que eso suceda por eso siempre deberían preguntarse cuenta dientes cuando salgan de una relación así donde juren, ya no me va a buscar ¿Qué voy a hacer si me busca? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a hacer si me busca y me dice que ahora sí Ahora sí Ya va a cambiar ¿Qué voy a hacer si me busca si ahora sí Me promete todo aquello Que nunca me cumplió? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, qué, me, qué me haría pensar que realmente Eso está ocurriendo así Si la semana pasada era una persona Y como en una semana La persona ya es una persona totalmente diferente entonces, ese tipo de pensamientos, bueno, nos hace recaer en estos patrones y ese suele ser parte del problema. Esta necesidad, este juramento de el famoso, a mí no me va a pasar. No, ¿cómo crees? Eso ya no va a ocurrir en mi vida. Bueno, ¿sabes cómo? Claro. Si no sabes cómo, va a volver a ocurrir. Pero, Pero en el fondo no. Sí, y mira, y, y lo dicen como una forma de sobrecompensación. <risa> uh -huh. Como estaba yo con esta persona que me sentía en el fango atascado con ella ahora quiero buscarme una persona ligera y que vuele, casi casi un ángel de la divinidad entonces te topas con aquel ángel de la divinidad y y y o, o lo que se supone que sea eso y de pronto te relacionas y dices no, ¿sabes qué? a este le falta chispita a este le falta como saborcito sí, porque porque en aquella persona con la que estabas en los lodos había algo que te atraía entonces te vas al polo contrario ¿No? Si este era controlador, ahora quiero a alguien controlable. Si este era una persona enérgica, ahora quiero un corderito. Si este era una persona de carácter, ahora quiero a alguien mansito. Pero date cuenta que tampoco el, el, el polo opuesto es necesariamente lo bueno. Y volvemos al punto. Lo que sea bueno y te haga bien. Pero aquí sí quiero tener algo muy importante en una pausa. De recordarles una pregunta que se las he dicho varias veces pero que es importante recordar acá. Uno siempre está buscando en el otro lo que le hace falta, en el otro lo que es bueno, como dije, y me haga bien. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y yo, mi forma de ser actual, le hace bien a los demás?
1: Bueno, a mí me fascina ese dicho. En vez de de estar buscando a la pareja perfecta, ponte a trabajar para que seas una.
7: Es correcto. Porque parte de repetir esta, de esta compulsión a la repetición, como dije, son intentos de reparar. Pero, pero, ¿cómo vas a reparar el pasado con el futuro? Lo que tienes que hacer es repararlo en el presente desde adentro. Por eso la pregunta no es, voy a salir de cacería a buscar ahora sí... Una persona diferente, como todas mis parejas las conocí en bares, en bares de copas. Uh -huh. Ahora me voy a ir a museos. Ahora me voy a ir a los atrios de las iglesias. Ahora me voy a ir a los lugares de meditación, porque seguramente allí sí voy a encontrar la pureza y perfección que necesito. Y resulta que llegas con los zapatos llenos de lodo, evidentemente, y vas dejando tus marcas, que le van a gustar a alguien que diga, mira, hasta que llegó alguien de mis propios lodos. Entonces, vas a ser reconocido o reconocida por otra persona que a lo mejor también fue a ese lugar de, de meditación y purificación, pues a buscar, a buscar la salvación externa. Y eso no va a ocurrir. Entonces, por eso la pregunta sería, ¿no será que esto que estoy repitiendo tiene que ver más conmigo que con la mala suerte, que con Urano, que con Capricornio y todos los signos zodiacales. ¿No será que yo influyo en algo en esto? ¿Mi forma de ser? ¿El cómo soy yo? Eh, y, y, ¿Y el cómo no estoy siendo en cierto momento? Es una pregunta para que cada uno se vaya respondiendo poco a poco. Que de hecho, esa es una de las preguntas que hacen huir a las personas de terapia a veces. El hecho de, de cuando los confrontas, de ok, ok, ya me hablaste de tu papá, ya me hablaste de tu mamá, ya me hablaste de todas las personas sabidas Y por haber, ahora hablemos de ti, no, es que mis parejas han sido terribles Es que mi madre nunca me entendió Es que mi padre no estuvo Ok, ok, pero ya tienes cuarenta, Ya tienes treinta, Ya tienes los que tengas Ya no podemos ir a desenterrar A sacar a tu padre de no sé dónde A desenterrar a tu madre de no sé dónde Y a, y a, y a buscar a todas tus parejas del pasado Para reprocharles Todo lo malo que te hicieron ¿Qué es, ¿Qué es lo que tú has hecho? Para meterte en esas En esas cavernas ¿Qué es lo que has hecho para permanecer ahí adentro? ¿Qué es lo que te ha faltado hacer? ¿Qué es lo que no ves? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que crees ver cuando están ahí? Como los oasis, ¿no? Llegas, ves agua, te acercas, ves arena, vuelves a ver más allá, le caminas para acá, acabas comiendo tierra, y luego dices, pero si yo tengo sed, no si ya sé que tienes sed, pero la pregunta es, ¿sabes reconocer el agua verdadera de un espejismo? O, o, o tu desesperación <risa> te hace correr y aventarte a beber claro. un chorro de arena, caliente además, claro. peor todavía, claro. y salada. ¿Cómo acabamos con esta pesadilla? Híjole, porque aparte te voy a decir una cosa
1: Que uno o dos años después Dices, es que ¿Por qué no vi las señales? De que esta chava Era cero sana ¿En qué momento acabé en esta relación Con este nivel de destrucción? No, es que sí estaban las señales Desde un principio ¿Sí? no las viste, Pero no las quisiste ver claro. ¿no? Y las minimizaste ¿Por qué? Porque te acomoda en tu subconsciente, muy bien la enfermedad del otro. A mí me fascina esa definición que dice que tu pareja es del tamaño de tu enfermedad. Porque alguien tantito más sano que tú sí ve las señales y sí sale corriendo?
7: Sí. Y entonces esas señales que, que sí ves, pero que te conviene, según tú, no ver al menos inconscientemente, inconscientemente, son las que te van llevando para allá, son las que minimizas. Ay, bueno, lo que pasa es que tiene su carácter. Ah, bueno, lo que pasa es que es una persona muy ocupada. Pues es que así es, es anda siempre deprisa. No, no, no es que me maltrate, sí. no es que me ignore, no es que me dejen visto porque quiera. Lo que pasa es que estaba en una junta. Lo que pasa... y, y A ver, cuando siempre pasa algo, es que algo está pasando. ¿eh? Cuando siempre tú vas al final de la fila, cuando siempre hay una explicación, es decir, bueno, sí, te grité, pero tú también me desesperaste. Bueno, sí, te dejé, pero pues tú también me orillaste. Pues sí, te hice esto, pero tú me obligaste. Cuando siempre pasa algo, algo está pasando. Entonces se entiende que alguna vez pase una cosa y, y ya no vuelva a pasar y se entiende que fue una excepción. Pero todo lo que pasa y pasa y pasa y pasa es un patrón. Y si ese patrón está ahí, es que tú estás en el patrón. Lo repito, si ese patrón está ahí, es que tú estás en ese patrón. Entonces, ahora sí, preguntémonos, ¿cómo acabamos con esta pesadilla? Y lo digo, y, y creo que nunca mejor dicho pesadilla, porque es lo que es una pesadilla. La sueñas y la sueñas y la sueñas y la vuelves a soñar y no sales de ella. Es que sueño que me voy cayendo. Es que sueño que me meto un agujero, es que sueño que me matan, es que sueño que estoy encuerado en medio de una multitud que se ríe de mí y vuelves a soñar, y vuelves a soñar en esas pesadillas repetitivas. Bueno, en, 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 no, no la resuelves y te quedas atascado ahí. ¿Cómo salimos con esta, cómo salimos de esta pesadilla, cómo acabamos con ella? Pues miren, ahí les va una cosa que es fácil pero muy complicada. Tendrías que cambiar inicialmente tu manera de pensar en la situación en la que te encuentras. ¿Qué quiero decir con esto? Por más tentación que te dé... Deja de atribuirle tu situación actual de relaciones... Al karma... Al cosmos... O a la mala suerte... Algo que estás haciendo... Sin darte cuenta... Filtra a las personas... Para que tú tengas una relación romántica con ellas... Y aquí hay algo que luego me dicen muchas personas... Mario es que nadie más se fija en mí más que puras personas así. Y yo les contesto, no. Tú eres la persona que solo se fija en personas así. No es cierto, Mario. Es que solamente de esas personas me llegan. Yo no. Es que las filtras. Inconscientemente ves una persona que tiene ciertos rasgos diferentes a los que tú buscas y, y la descartas. Dices, esta no es la que yo necesito. Esta no es la que yo quiero. ¿Por qué? Porque vas a reconocer una vez más lo familiar y vas a decir, está así, porque no te das cuenta que haces eso. Entonces, deja de atribuir a la mala suerte, como dije, al karma, al cosmos, tu situación actual. Algo estás haciendo y de alguna manera estás filtrando a las parejas que llegan contigo. Probablemente, como dije, dices que nadie se fija en ti más que puro patán o pura gente aprovechada, pero son ese tipo de personas a las que tú les das entrada en tu vida y a los demás tú los descartas. Por más que jures, no, es que no es cierto, solamente esas no, solamente tú te fijas en esas personas. Dos, identifica el impulso y no obedezcas ciegamente a la voz de tu mente. Esa voz te puede decir, desde que no mereces otra cosa, que ya agarres lo que sea, como sí. decía Marta, la soledad, ¿no? La soledad es mala consejera. ¿Te va a decir que ya agarres lo que sea con tal de no estar solo o sola? ¿O francamente te va a llevar a interesarte en personas complicadas que tú las defines como intensas, interesantes o desafiantes? Como dije, no, es que esta persona sí es de carácter. ¿Pero qué, qué cosa es ser de carácter? ¿Tendrías que definir eso para ti mismo o para ti misma? ¿Qué es ser de carácter? Es que esta persona sí es interesante. ¿Qué es ser interesante para ti? Es muy fácil quedarse con esa idea, que alguien es interesante, que alguien es de carácter, que alguien tiene su genio, que alguien es firme. ¿Qué, ¿Qué es eso para ti? Si no lo defines, lo vas a tener así abstracto y vas a empezar a identificar cosas que ni sabes que estás identificando. Entonces, eh, esta, voz, esta voz te va a llevar por un camino que no quieres. Podrías empezar, fíjense, ahí les va algo contraintuitivo, pero si lo hacen, no hay garantía, pero igual les funciona el guito, que es empieza a descartar a tus candidatos o candidatas más lógicos y obvios. Con esos no te vayas. Es que este está hecho para mí. Ese no. Ese, descártalo. Y vete con la segunda alternativa. ¿Por qué? Porque esa persona que tienes como primera alternativa es la que seguramente tiene todas las características que te han llevado a repetir el patrón. Entonces, a ver, el, el que más, más, más me atraiga con ese no. A ver, Voy a ver con la segunda persona con la que diría bueno, pues si esto me tocó de reintegro ¿por qué? Porque esa relación ese vínculo con esa persona no está lleno de los fuegos artificiales uh -huh. de la persona súper atractiva, de la persona que dices esta está hecha para mí, a mi mera medida, no tiene eso justamente de lo que estás huyendo. Entonces inviértanle en sus segundas opciones y dejen pasar las primeras. Si ya sabes que a la primera es donde, donde vas a acabar, pues prueba con la segunda. Esa es una manera para empezar a conocer personas distintas. No busques conocer personas de, de las que tú ya conoces. Y cuando digo tú ya conoces, cada uno sabe de lo que le estoy hablando. Conoce personas, acércate a personas que dirías, eh, no, tampoco es que me desagrade tanto, pero a ver pues, vamos a probar. Y prueba y persiste. Porque claro, vas a probar y como no es exactamente lo que te gusta, vas a decir, ay no, yo mejor me regreso a lo anterior. Prueba, quédate un rato. Y prueba, cuando digo prueba, ¿saben que es buena idea? Conocer personas nada más en plan de amistad. No necesariamente siempre tirando a matar, siempre en plan de ligue. Porque entonces ahí no te va a gustar. Entonces a ver, vamos a conocer a esta persona, salir con ella, un date, otro date por acá, voy viendo... Voy permitiéndome como adaptarme, acostumbrarme a, a una nueva forma de ser y voy viendo cómo me funciona. Ese sería eh, esta, este segundo camino de identificar el impulso y no obedecer ciegamente a la voz de tu mente. Uh -huh. Tercero, dejen de rendirle culto al amor y empieza a pensar más en ti. Yo entiendo que la cultura, los tiempos, la familia nos presiona y nos presiona y nos presiona a irnos para adelante con las cosas. Pero, ¿saben a qué deben invertirle más ustedes? Al autocuidado. El autocuidado es una forma importante de cuidar tu bienestar emocional y tu bienestar físico. Tener tiempo para ti. Hacer actividades placenteras con amigos. Mantener una vida saludable. Buscar apoyo de personas que te quieren. En vez de salir de cacería cada vez que vas a una, re una reunión. Eh, establece límites, lo dijo Rebeca. A mí cuando me establecieron límites, yo medio me cuadré. Dije, no, espérate, aquí con esta persona parece que es diferente. Entonces, es importante aprender a establecer límites claros y saludables en las relaciones. Esto puede incluir decir no a ciertas demandas de la pareja que van en contra de tus valores o tus necesidades y aprender a comunicar de manera efectiva lo que quieres y lo que no quieres en una relación. Y mientras más rápido hagas esto, como decía Marta también, cuando una persona sana identifica un patrón tóxico, esa persona sana se va. No quiere cambiarte, no quiere rescatarte, ni te quiere pagar las sesiones de terapia. Simplemente dice, yo no entiendo cómo funciona esto con sufrimiento y con tormento. ¿Eres de los que tienen miedo que si pones límites tu prospecto se va a ir? Mira, si se va entonces es una persona que no respeta los límites. Y alguien que no respeta tus límites es una persona que tampoco te respeta a ti. Y finalmente, Híjole. como dije, el pasado no solamente es para ser visto y entendido, y el futuro, pues no es un momento que está predestinado. Aprende a estar en el presente. Las personas que tienen un patrón de síndrome de repetición suelen tener miedo al futuro, me va a ir mal, y están atrapadas en el pasado, siempre me ha ido mal. Pero las empuja el deseo y la necesidad de estar con alguien. Entonces, aprender a estar en el presente puede ser más útil para romper el patrón. Date cuenta que cada nuevo pensamiento, cada nueva reflexión y cada acción distinta que emprendas al momento de relacionarte, uh -huh. te va a mover por un camino un poco más alejado de los viejos patrones. Sí. Y yo lo sé, hacer algo distinto te va a ser poco familiar. Pero precisamente eso poco familiar es lo que estamos buscando para que pruebes un camino verdaderamente distinto y no el camino largo para acabar en el mismo agujero, en el mismo pozo y con el mismo tipo de personas durante el resto de tu vida.
1: Pues así las cosas, contavientes. Así las cosas. Y nuevamente yo sí repito. En vez de estar buscando la, la pareja perfecta, sí. pónganse a
7: trabajar en ustedes. Sí. Oye, Mario, ¿tienes cursos? Tenemos, tenemos, tenemos talleres y tenemos cupones para nuestros talleres de marzo, que ya pues es el último día de febrero y ya tenemos el cupón. El cupón se llama Hola Marzo para que tengan 20% de descuento en todos los talleres del mes de marzo que son el domingo 12 de marzo Sanando Heridas de la Infancia en versión online esta vez el 18 de marzo Mi taller favorito El Viaje del Héroe en formato presencial ya quedan muy pocos lugares el 19 de febrero fortalecimiento Tu Autoestima Online el 25 de marzo Este no se lo pueden perder La Ciencia y Arte de Ser Pareja en formato presencial aquí en la Ciudad de México y el 26 de marzo ...uno que yo considero que es básico para todos... ...el poder del perdón en formato online... ...toda la información de los talleres y formas de pago... ...la van a encontrar en la página de mis amigos... ...de Encuentro Humano.com... ...porque siempre hay un taller abierto en Encuentro Humano.com... ...y ahora con este cupón HOLA MARZO... ...van a tener el 20% de descuento... ...el cupón está vigente hasta el próximo viernes...
1: ...te queremos Mario, bien. te queremos...
7: ...muchas gracias yo también... ...feliz
1: martes, oigan cuenta bien de nosotros nos vamos... ...pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana... Obviamente ustedes no se vayan mucho más el resto de la tarde en W Radio.
0: Olvidaste tu ID de cuenta en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías.